0: a keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Itt a klubrádió benne az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával, de Miklósal. Pálinkás Huan írt egy. Előzetest a műsorhoz felolvasom. Egykor volt iskolai versenyeket idéz meg az Annó Budapest szeptember 19-én délután. Tartsanak velünk és meséljenek! Az egészséges verseny mindig is része volt a fiatalság hazafias életre nevelésében. Emlékeznek, milyen hasznos volt, amikor hulladékot kellett gyűjteni, és nem csak a befolyt pénzből lehetett menni osztály de a nyertes osztály külön ajándékot is kapott? Vagy nem kapott? Megvannak az egykori MHS-es akadályversenyek, ahol lőni, gránátot hajíteni, kúszni kellett azért, hogy legyőzzük a Önök is részt vettek fiatalon a minden szempontból értelmetlen és kellően utált menett versenyeken, ahol már csak azért sem akartunk nyerni, nehogy tovább jutva a városi fordulóra még egyszer égessük magunkat az utcán. Aztán ott voltak a tanulmányi versenyek, szép kiejtési verseny. Köszépen szépen, Huan. A pajtás újság pályázatai és az Arany Dániel matematikai tanulóverseny és a Diák Olimpiák. Milyen iskolai versenyeket tudnak felidézni? Nyilván van sok kedves emlékük. Hasszák meg vasárnap délután 14 és 16 között az adásban. Telefonszámunk 2406953, illetve 2407953. Írhatnak a kedves hallgatók sms is a 063030953-ra. És valóban ma az iskolai versenyekről szeretnék önökkel beszélni, hiszen múlt héten, amikor mit üzen a hallgató cím műsorszámunk volt, akkor az egyik kedves hallgató mondta, hogy foglalkozunk az iskolai versenyekkel, és természetesen termékeny talajra hullott a mag, úgyhogy a műsorbizottság összeült, és azt mondta, hogy oké, okay, legyenek iskolai versenyek. És akkor én is elkezdtem egy kicsit keresni a merevlemezen, biztos, hogy mindenféle hülyeségben benne voltam, voltam versenyen. Aztán egyszer mi koromban, hát megpróbáltam nem prózát, hanem egyfajta stand-upot előadni a, a Szentesi házban, és emlékszem rá, tehát a, a tanár az kezemben nyomott egy ilyen kis Emlékeznek még arról, hogy volt egy ilyen, ilyen kis vizsgafüzet, vagy valami, ami arról szólt, hogy, hogy a kisdiáknak volt, és akkor így be kellett írni ezt a tamaszt, de hogy voltak benne ilyen szórakoztató dolgok is, de hát így lehetett ragaszkodni hozzá, és aztán mondom, középiskolában volt a, a színjátszás, de a versenyekről szeretnék önökkel beszélni, úgyhogy hívjanak és meséljenek 24 3, illetve 24 07 nyilván van olyan hallgató, aki a ki tud többet Szovjetunióról című versenyen vett részt, hát azért arra is kíváncsi lennék. Biztosan én is indultam, mert a lényeg az volt, hogy ne kelljen tanulni, és valamit hülyéskedni kelljen, és ne kelljen a tanulószobában üldögélni. A vonatúrsa végén pedig itt van már velünk Kopcsik István, a tanárok egyletének alelnöke. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Szép délután kívánok a Club
1: Hogy tetszik lenni?
2: Köszönöm szépen. Kiválóan. Kicsit a derekam fáj, de egyébként jól vagyok. Köszönöm.
1: akkor, Akkor jobbulást kívánok, térjünk a tárira. Szóval minél jók az iskolai versenyek?
2: Hát ez egy nagyon, nagyon összetett és nagyon bonyolult volt a korszakban rengetegféle változat itt, ami a beharangzóban, beharangozóban elhangzott, amellett nagyon sok minden volt, főleg az úttörő mozgalomban, is, de iskolai versenyek. Iskolai versenyek azok iskolán belül, illetve kerületeken, megyei és országos versenyek voltak ebből a legmagasra. természetesen az OKV, az országos középiskolai tanulmányi verseny, ahol be lehetett jutni a győzteseknek az egyetemre lefelvételi nélkül, de számtalan más. Hát például ilyenek, mint takari, iskolai gyűjtő verseny, hmm. ahol el lehetett jutni úttörő táborokba, egyebekbe, Balaton, Csillebér, hát ezek a táboroknak a többsége sajnos már nincsen meg. De nagyon érdekesek voltak a kollégiumi versenyek is, különösen addig, amíg hatnapos volt a oktatási program, illetve ütemterv, akkor ugye sokszor a kollégisták itt maradtak, ami azt jelentett, hogy találkozhattak vidékiek, fővárosiakkal egyéb, és ezeknek külön versenyek voltak, akár politikai verseny, mint a Százár Randás utcában volt a József Akül a kollégium évekig rendezett politikai versenyt, és megdöbbentő módon a fiatalokat, érdekelt ez a történet. De voltak horgászversenyek is példának, sportversenyek, ugye az MHS-nek a különböző versenyei, és ezen belül egyébként hatalmas sportrendezvények is voltak, szintén városi, megyei, országos, diák, olimpiák sportrendezvények, Most ami nagyon érdekes volt, és már teljesen elvetődött, már nincsen, ezek az építőtábor, az építőtábori mozgalom, különösen a középiskolások számára, ahol munkaversenyek is voltak, és itt lehetett szintén nyerni tárgyakat, eszközöket, könyveket, esetleg pénzjutalmat, amit iskolai fejlesztés lehetett használni. Tehát azért itt is voltak morbid történetek, mert ugye valaki például Eger farmosan csatorna építés közben nem fejezte be a saját szakaszát, mint külön önálló versendő csapat, akkor jött egy dózer, és egy óra alatt letakarította azt, amit egy hétig csináltunk. Tehát egy roppant változatos lehetőségek voltak arra a kultúrától kezdve a porton keresztül, akár a politikai rendezvényekig, versenyekig, különböző kicsi iskolától, egészen pici vidéki iskolától eljutottak az országos versenyekig.
1: A kollégám, Kardos József osztott meg velem ilyen régi dokumentumokat. 1922-ben született egyébként egy rendelet, ami arról szólt, hogy a középiskolai versenyek országos tétel, országosát tételét javasolta az illetékes, meg nem keresni, hogy ki volt az, de hogy dr. Pintér Jenő budapesti tankerületi főigazgató úrnak volt egy ilyen javaslata. Szóval azért nézzük meg, hogy miért jó egy gyereknek az,
2: hogy versenyez maga a versenyszellem egy érdekes történet, főleg ha játékos versenyekről van szó, ez közösségformáló erősíti a közösségi szellemet, egymás segítését, és kialakul egy olyan típusú, egy pozitív értelembe vett versenyszemlélet. Maga az OKTV, amivel az előbb beszélt, az OKTV az kifejezetten tehetségkereső, tehetséggondozó verseny volt, a kulturálisok egy része is ilyen volt, a sportnál már, a sportnál is lehet mondani, hogy bizonyos tehetségek egyébként kikerültek ezekből a versenyekből, kedvet kaptak a fiatalok ahhoz, hogy egy-egy területtel komolyabban foglalkozzanak, de az együttlét, a közös élmény volt, ami a meghatározó ezeken belül. Még az olyan ok, ami időnként önként nevetséges is volt, orosz nyelvi verseny, című történetek van, aki komolyan vette, van, aki elindult, mert muszáj volt, ilyen sokan voltak egyébként. De sok olyan gyerek, aki muszájból ment el, kedvet kapott ezeken a programokon arra, hogy együttműködjen, egyáltalán megkeresse a saját maga érdeklődési területét, ki tudja azt választani a későbbiekben a saját hasznára és a közösség hasznára.
1: Kérdés az, hogy nyilván azóta már vannak egy kicsivel modernebb pedagógiai megközelítések és hogy kell hogy egy gyerek, mint például a kis Punks Miklós, aki hát tornából éppen nem volt felmentve, de hát teljesen béna volt, szóval hogy folyamatosan utolsó legyen mindenben.
2: Ez egy érdekes történet, egyébként minden versenynél van szó erről. Ezért nem mindegy, például itt a szolidaritás érzéke, hogyha csapatverseny van, a csapatversenyek egyébként eredményesebbek szoktak lenni közösségnevelési uh-huh. formaként, mint az egyéni versenyek, ott megtanulnak egymás segíteni a gyerekek. És egy olyan valaki, aki például tornaórán nem szeretett tornázni, de egy játékos versenyben benne volt, ahol ilyen típusú feladatok is voltak, ott lehet, hogy egy kicsit kedvet kapott, és az addigi a tevékenységtől az elmúlt, és már szívesen részlet benne. Lehet, hogy versenytől nem lett belőle, de hát nem is erről szólnak ezek a versenyek, a tömegversenyek, hogy csak az elitet válogassák ki, illetve annak teremtsenek lehetőséget, hanem közösségformálás, szolidaritás, együttműködés, és mondom még egyszer, különösen a csapatversenyeknek volt ebben régen, és meg ma is jemelkedő szerepe.
1: Az biztos, hogy én nagyon tudtam drukkolni a társaimnak, akik mondjuk nálam sokkal jobban végeztek el bizonyos gyakorlatokat. Itt most egy kicsit furcsa volt a, a, az ön hangja,
2: vagy egy kicsit a... Bejött egy telefon, bocsánat. Ja. De igen, egyébként a szurkolás is egy nagyon fontos dolog. A csapat szellem kialakulás, akár egy sportversenyen, akár egy kultuális versenyen nagyon jó, nagyon jó közösségformáló lehetőségeket adott.
1: Melyik volt mondjuk az, az ön között, ami, ami egy ilyen nagyon jól sikerült verseny volt?
2: Hát például ez, amit az előbb említettem, ez a József Attila kollégium uh-huh. éveken keresztül csinálta a fővárosi kollégiumok, politikai versenyét, és ezzel rengeteg csapat vett részt, és fölkészültek külpolitikából, belpolitikából egyéb, és megdöbbentő volt számomra is, megdöbbentő volt az, hogy érdekelt a gyerekeket. Ugye azt láttuk volna, hogy a szülői zömmel azt mondja, hogy ó, hát ezzel úgysem ez csak politika meg ideológia témű történet. Hát ugye a versenyszervezők megpróbálták az ideológiát minél jobban csökkenteni benne, de a világot ismerték meg benne a gyerekek, és nagyon szép utalmakat kap a könyvjutalmakat, tárgyutalmakat, egyebeket és sorozatosan tömegével jelentkeztek. Ez nagyon fontos, hogy a kollégium mozgón az visszaesése, az hátrá, há, háttérbe szorította ezeket a közösségformáló rendezvényeket.
1: De biztos, hogy vigyáztak arra, hogy, hogy egy kicsit depolitizálják ezt a versenyt, hiszen nem az volt a cél, hogy, hogy egészséges újtörőket, egészséges kisztagokat, egészséges kommunistákat neveljen az iskola?
2: Ennek mindig megvolt a lehetősége, hogy milyen mértékbe vették, és ez sokat, sokat múlt, sok múlt azon, hogy kik csinálták ezt, és hogyan szervezték ezeket. És ennek következtében az nem mindegy, hogy hogyan jelenteznek. meg. Hát volt olyan ám, aki teljesen de módon sajkult ezeket, de itt a 70-es évek végéről, 80 uh-huh. évek elejéről beszélek, amikor már szabadabb volt, de sokkal szabadabbak akartak ezek a versenyek. És a cél megvalósítása, ugye a Honvédelmi Sportszövetség, vagy egy ilyen politikai verseny, vagy egy verseny, az folyamatosan egyre inkább szakmaivá vált, és egyre inkább érdekes, és természetesen akkor ott megfelelően. Tehát akkor már lehetett, hogyha valaki akart olyat csinálni, ami izgalmas, és érdekes, és gondolkodtató vitakultúrát fejlesztő program volt.
1: Ezek hogy működtek, ezek a versenyek? Az Oktatási Minisztériumon meghatározták, hogy oké, okay, legyen ilyen verseny, és akkor ezeket kikülték, akkor még nyilván nem tankerületek voltak, hanem egy kicsit másként működtek az oktatási intézmények, de hogy, hogy volt minden iskolában egy-egy tanár, akinek az volt a feladata, nyilván sok egyéb más mellett, hogy, hogy kézben tartsa ezeket a
2: versenyeket? Persze, hát az iskolákról is függet, az országos versenyeket mindig a minisztérium írta ki, a különböző helyi versenyeket, a kulturális osztályok, csoportok, oktatási csoportok a különböző tanácsokon, akkor még ugye a tanácsrendszer uh-huh. volt. Illetve az iskolák így nyilvánvaló a nagyobb iskolák, nagyobb létszámú iskoláknak nagyobb lehetősége volt, hogy iskolai versenyeket hozzanak létre, és sok olyan országos verseny volt, ami a fokozatosan, tehát kiindult abból, hogy egy iskolai verseny, az adó témakörben, folytatódott azzal, hogy területi, falusi, városi és úgy lett országos versenyországos döntő, ami gyakran a rádióban, gyakran a televízióban is. Most nagyon hiányos dolog az, hogy diákversenyek nem jelennek meg a televízióban, legalább a döntő, hiszen ez a gyerekeknek új lehetőségeket adna, illetve népszerűséget is hozna magába.
1: De egyébként vannak ilyen versenyek? Most is? Van.
2: Hát van nagyon-nagyon kevés jelenik meg olyan, ami az országos médiában. Néhány szakmai verseny, ugye mm. itt most a mostai rendszernek a szakképzés eléggé tönkretett szakképzésnek a megerősítése. Az egy célprogram, és így például a szakmák közötti verseny, az megjelent a televízióban is, és hírként a rádióban. OKTV-s versenyek például, vagy nagyobb történetek nem kerülnek be sajnos ma a médiába, az országos médiába. Helyi szinteken az újságokban szokott megjelenni, hogyha városi verseny van, vagy egyéb többet is láttam, uh-huh. hogy megjelennek a felkészítő tanárok, illetve a nyertes tanárok. Volt itt egyébként a 90-es években is izgalmas történet ez a Golombosz Gimnázium nemzetközi versenye. A nyertesek eljuthattak az adott országokba, a kontinensek különböző területeire ingyen és bérmetve, hogyha jól versenyeztek. Itt most is van ilyen egyébként, csak sajnos ezek nem kerülnek be, tényleg nem kerülnek be a médiába. Hát egyébként a versenyeknek van egy nagyon fontos személyiségformáló szerepe is. Ugye a büszkeség, a munka, amit belefektetek, az együttműködés és az elért eredmény az közös. És ez nagyon-nagyon fontos a tanulásnál, a tanulási motivációnak a fölkeltésében.
1: Tehát nem csak arról van szó, hogy válogassák ki a gyerekek a babot és a lencsét, hanem, hanem hogy valami többet is adjon nekik
2: hogy ne, hát ez természetes, hát egy, egy jó verseny, egy komoly versenynek ez az egyik alapvető célja.
1: A kérdés persze az, hogy, hogy hova tűntek el például a hulladékgyűjtő versenyek. Ugye erre én is emlékszem a gyerekkoromból, hogy, hogy az osztály az ment, és mindenhonnan megpróbáltunk gyűjteni, újságot gyűjteni. Nyilván eltűntek az újságok, sokkal kevesebb van, és aztán, hogy volt valami olyan hulladékazálkodási törvény, ami mondjuk társasházakban kizárólag a társasház képviselőjének és a szemeteseknek lehetett átadni ezeket a papírhulladékokat, de hogy vannak még egyáltalán, vagy van ilyen próbálkozás?
2: Hát ilyenre most nem tudok sajnos, egyébként ez nagyon jó volt, és az ökológiai szemlélet, különösen most a világválság, a természet szennyezési világválság is ennek következménye, következté. Nem lenne, nagyon-nagyon jó lenne és hasznos lenne. Hát nem csak az újságot, a vasat is gyűjtöttünk. Hát ám, hogy ne
1: gyűjtsd a vasat is a ám, filmet, ám,
2: És e- most ezeket az emberek többsége bedobálja a kukába, és megy az osztatlan szemétbe, vagy válogatják, vagy nem, de maga a tudatos Környezet tisztasság és környezetvédelmi szemlélek kialakulásában nagyon fontos lenne, hogy ezeket a versenyeket valóban, és ezt kisgyerekek is tudták, hát nem csak az ismerősök, eleve a szülők már gyűjtötték az udvaron vagy a, a különböző helyeken hogy ezeket, mert tudták, hogy ezek rendszeresen jönnek ezek a versenyek, ez nagyon fontos lenne feleleveníteni országos szinten is.
1: Azon gondolkodom, hogy, vagy azon gondolkozom, hogy hogy lehetne ezeket visszahozni. Most, most így, 2021-ben miben versenyeznek a, a gyerekek?
2: A tanulmányi versenyekben nagyon sokféle változat van. Itt ugye különösen az alapítványi iskolák, szektor, egyháziskoláknak a megjelenés és egyre meghatározóbbá válása az befolyásolja. Vannak helyi versenyek, vannak iskolai, vannak felekezeti mm-hmm. versenyek, nagyon sokféle országos verseny van most. Egyetemek is írnak ki versenyeket, pedagógiai intézetek is írnak ki versenyeket, tehát hogyha fölmegyünk a netre és körülnézünk, akkor bőségesen lehet választani annén sajnos ez a hulladékgyűjtés kimaradt. Meg a takarékbélyeggyűjtés is, tehát itt ugye bekerült a tantárgya közé középiskolába a gazdálkodási ismeretek része is, de az, hogy gondolkozzunk, hogy, hogy a háztartásba hogy lehet részt vagy egy takarékos szemlélet, az nem alakult ki, és még igazából nincsen, ezt nem lehet megtanítani, ezt gyakorolni kell családon belül, illetve ilyen típusú versenyeken keresztül lehetőség lenne rá.
1: Igen, említette ezt a, ezt a versenyt. Hát most nyilván úgy hívják a huladékgyűjtő. Versenyt, hogy lomtalanítás és, és mások állnak sorba különféle hulladékokért, de hogy, hogy vagy valóban az volt, és itt volt a szlogén a gyűjt, a vasat és a fémet, ezzel is a békét védett, gondolom, amikor az 50-es években pörgött ez a, ez, a, ez a jelszó, de hogy aztán itt ennek tényleg vége lett.
2: Hát azért a 80-as évek végén már inkább a természetvédelem nem került itt a tehát ne szemeteljünk, tartsuk tisztán a környezetünket, és ami felhasználható újra, ez nagyon fontos, hogy az újra felhasználást magába szemléletbe is használjuk. Vagy például élelmeket, egyedeket ne dobjunk ki, amikor hajlítanok tömegei ott vannak. Egyrészt ez egy gazdálkodás, mm-hmm. hogy mennyit várunk, mennyit fogyasztunk ez, és hozzá kéne szokni, illetve azon fölösleget, amit nem használunk föl, azt adjuk talán oda, akiknek szüksége van rá. Tehát nem biztos, hogy mindent a szemétbe kell kidobni, nem biztos, hogy mindent a hulladékgyűjtésbe és a lomtalanításba kell, hiszen itt nem véletlen, hogy nagyon sokan ezeket összegyűjtik és viszik tovább, vagy ebből élnek meg maguknak, vagy pedig eladják és gazdagodnak belőle. Tehát itt a diákok szemléletében különösen ma, itt az ökológiai világválság közepette, nagyon jó lenne, hogyha ez például visszajönne, akár kerületi szinten, akár fővárosi vagy országos szinten, vagy falusi szinten, tehát ezt települési szinten is meg lehetne oldani, és ezáltal ezt a szemléletet erősíteni. Hát hogyne, hiszen
1: kisvárosokban is mennyire izgalmas volt, amikor, mit tudom, volt egy, egy kisvárosban három-négy iskola, a kosútéri a, a Deák Ferenc általános iskola, vagy a, vagy a Petőfi általános iskola, és annak a csapatai azok versenyeztek időnként, gondolom kimentek egy ilyen sportpályára, vagy adott esetben prózamondó, vagy. Mondó, vagy, vagy mindenféle színjátszó versenyek voltak?
2: Hát és arról se feledkezzünk meg, hogy kapcsolatépítésre milyen jó volt. Tehát udvariasan beköszönni, ismere, más az összegyűjteni az ismerősöktől családon belül, és más az bekopogni idegen házakhoz, és megnézni, kihoz reagál rá. Hát voltak, amikor elzavarták a gyerekeket megdöbbentő módon. Hát ez egy, egy magyarság történet, hogy mit akartok mi. Máshol kedvesen beszélgettek, de jó, hogy jöttök, itt van már ez fölösleges, vagy mondták, hogy gyere vissza, akkor megint egy kapcsolatteremtés lehet, és egy köszönni, beszélgetni, és egy dologban, osztálytól függetlenül megmozdítani a társadalmat.
1: Azt ez egyik hallgató egyébként, hogy most is van papírgyűjtés a kerületi iskolákban, én gyűjtöm egy ismerős kisfiának, és épp most jönnek érte, hát akkor úgy látszik, hogy, hogy én nem tudtam, és mások viszont úgy gondolják, hogy ez még működik. A gyereknek jót tesz?
2: Természetesen, hogy ne. Ez sajnos egyiket működik, ami nagyon jó, csak ez, ez elvétve működik. Eszébe jut valakinek, vagy nem. Ebből lehetne országos rendszer készíteni, akár iskolák az iskolák rendszerén keresztül is folyamatosan folyamatosan nem 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 egy adhok jellegű, hogy most valaki gondol valamit hanem egy folyamatos tehát évente legalább egyszer vagy kétszer meg lehetne ezt csinálni most is
1: nem nem nyűg ez egy alul fizetett leterhelt mindenféle problémákkal küzdő pedagógusnak?
2: Hát itt a pedagógusoknak gyakorlatilag a szervező készségéről van szó, a cél az abszolút egyértelmű, ezzel különlegesen sok munka nincsen. Tehát az, hogy az iskolákat tárolják időnként, és azért tudni kellett, hogy akkor, amikor ezek a nagy hulladékgyűjtő akciók voltak, akkor ebben részt vettek a köztisztasági vállalatnak a rendszerei szervezetei, illetve autói, tehát nem sokáig áldogáltak az iskolák udvarán ezek az összegyűjtött anyagok. Olyan is volt persze, amikor nem jöttek érte, és elpusztult. Na most én láttam síró gyerekeket is, Na akik az. nagy munkával hetekig gyűjtötték a papír például, és aztán jött az eső, szétmált az egész, és nem jött érte. Vagy hogyha kiért azt mondta, ennek semmi értéke nincsen. Ezek borzasztó. Tehát ez is tapasztalat az életből, hogy azért jöhetnek dolgok. Valamikor komolyan jö Köszünk valamit, valamit. Nem a gyerekek erre nagyon
1: érzékenyek. Jó, hogy tanulj meg Már a gyerek, hogy időként
2: szíváson. ismerjék el a felnőttek uh-huh. is, meg a gyerektársak is, azért nagyon fontos nevelő
1: ez. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Kopcsik István a Történelem Tanárok Egylete, alelnöke volt a vendégünk. További jó napot, meg mindent kívánok, és köszönöm, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen, és jó beszélgetés. Köszönöm. Kívánok.
1: Viszont halásra. 24 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk. Iskolai versenyekkel foglalkozunk, arra, hogy a kíváncsi, hogy önök milyenben vettek részt, vagy, vagy miben szerepeltek jól, azt írja például az egyik hallgató SMS-ben a 063030953-ra, hogy baromira utáltam a kitudott többet Szovjetunióról vetélkedőt, viszont imádtam az NDK-ban gyermeksport vetélkedőt, amit a magyar TV is közvetített. Gyere velünk, velünk volt a címe, de jó, hogy mondott Klára, valóban vasárnap délelőttönként közvetítette a Magyar Televízió, és az ilyen tök jól megcsinált, nagyon jó díszletek között rohangáltak gyerekek, (kül) és még minthogyha az Adidas is talán akkor bukkant volna fel először. Szóval a hallgató azt írja, hogy most is van papírgyűjtés, és egy másik azt írja, hogy már ők sem gyűjtenek vasat, és azt írja a hallgató, elnézést, hogy eltérek a témától, de a honlapjukon nem találtam infót arról, hogy kikapták az Arany zebra díjat, a szakma és a közönség díjat elmondanák nekünk, mielőtt belekezdenek a műsorba. Köszönöm szépen, írta Éva. Hát kedves Éva, későnőtt az eset. SMS, addigra már elkezdődött a műsor. Az van, hogy, hogy a szakmai díjat a szombat műsor szerkesztője Kunzsuzsi nyerte. Gratulálunk neki. És a, a közönség díjat, tehát a közönség szavazáson pedig Pálinkás Szűcs <tos> e, hát ilyen, Pálinkás Szűcs Robert nyert. Úgyhogy hát <tos> e, azt írja a hallgató, hogy Várjon, majd ezt mindjárt elmondom. Szóval, hogy, és nagyon szépen köszönöm Pálinkás úr nevében is, egy kicsit azért mondjuk könnyű volt nekik szavazni, az enyémet rontotta a helyzetemet, hogy, hogy külön személyre kellett szavazni, és, de hogy, hogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon meghatódtam, amikor tegnap kiderült, hogy hogy arra két fére szavaztak a, a legtöbben, és ráadásul, mint kiderült, nem is meghekelésről volt szó, tehát nem úgy járt a klubi, a rádió zebra szavazása mint az előző választás, és még csak nem is úgy, hogy hogy egy szamovár megváltoztatta a rendszert, hanem hanem egy teljesen tiszta, egészséges verseny volt, verseny volt. ezért is kapcsolódik egyébként a mai műsor is a, a versenyzéshez Csesznek. Itt gyerekek gyűjtöttek papírcsavajírja a hallgató, ha nem titok meg hogy még milyen javaslatokat fogadtak el. Gondolom, sokan kíváncsiak rá. Kérdezi eh, Virág Anna. Gyakran minden javaslatot elfogadtunk. Én egyrészt az összes SMS-t c kijelöltem, és átküldtem Árva Brigittának, a, a műsor szerkesztőjének, és azokat, amiket itt írtam föl a telefonbeszélgetések nyomán és annak folytán és kapcsán, dur tasli, azokat is átküldtem neki, úgyhogy biztos, hogy azok a javaslatok, amiket önök megfogalmaztak múlt héten, hogy miről is szóljon az Annó Budapest, azok így lesznek, és talán nem árulok el titkot, hogy Pataki Gábor főszerkesztővel is nagy tárgyalásokban van, vagyok, vagyunk, mármint a műsorbizottság, azt szeretnénk elérni, hogy, és az egyik hallgató írta, és egyébként a, a Klubrádió oldalán, hogy, hogy tök jó ez az Annó Budapest műsor, de vasárnap délután kettőkor igazából az emberek kirándulnak, meg minden más csinálnak, és hogy mennyire jó lenne, ha mondjuk délután kor, vagy este nyolc órakor lenne az Annó Budapest, és akkor, és akkor többen telefonálnának. Egyetértek vele, tehát azt ígérte Pataki, hogyha vége van a Klubrádió túlélési gyakorlatának, akkor akkor fogunk arról. Azt gondolom, hogy ebben a kérésemben azért nyilván támogat az is, hogy, hogy a közönség a pálinkás nyert. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot!
0: Halló! Üdvözlöm! Jó napot kívánok, Lajos vagyok! Üdv Lajos! Ö- m- m- Gondoltam, hogy esetleg érdemes lenne beszélni ezekről az iskolai versenyeknek, a, hát ha szabad úgy fogalmazni, hogy sötét oldaláról, nem annyira fekete, uh-huh. de azért mégiscsak nem az az idealisztikus kép, ami akár a pedagógiai haszna, akár a, a társadalmi céljára. hogyha Én a 60-as évek második felében voltam általános iskolás, és Budán viszonylag jó helyen laktunk. Na most a szotani iskolában számos verseny volt, ezekre én többé-kevésbé nem emlékszem. Amire emlékszem, azok a csíntevések, vagy hát mai szemmel nézve eléggé, hogy mondjam, talán elítélhető dolgok. Az egyik, ami ilyen érdekes volt, az a papírgyűjtés. Ugye visszatérően volt évente többször is ilyen akció, ahol nekünk az volt, fiúk összefogtunk, és ugye az volt az ambíciónk, nem a környezettudatosság meg ilyesmi, a 60-as évek második feléről van szó, hanem elsősorban az, hogy hány fillért vagy forintot lehet a mében kapni a papír. És akkor erre voltak különféle technikák. Kétféle ár szabás volt, az egyik a Tiszta, fehér újság, ami az ilyen napilap. Fekete, fehér,
1: illetve a színes?
0: Így van, a színes az, olcsóbb volt. Értelemszerűen megpróbáltuk belecsomagolni a színes, ám de nehezebb papírt a fehér közé, illetve volt, amikor egyéb nem feltétlenül papírjellegű anyagot is tettünk be az összekötözött papírulat. Igen,
1: én ezt nem akartam bevallani, de azt hiszem, hogy nálunk is volt egy-két olyan papírbála, papír amiben hát, ha nem is ólom, de mindenféleképp a, valahol a, a telep közelében talált vaszarab volt bedugva, igen. és akkor az mondjuk két-három kilóval meg, megnehezített a, 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 igen, a igen. Magot.
0: Hát akkor azért az a néhány fillér, 10-20 fillér, amivel többé át lehetett ezt adni, az sokat számított. A Igen. másik ilyen, ami így emlékeimben megmaradt, az talán 72-ben volt, de most ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy 68, nem tudom, amikor Budapest egyesítésének volt valamilyen nagy centenáriuma, és akkor ott mindenféle dologgal lehetett pályázni, Ez ilyen úttörő történet volt. Mi egy olyan makettet készítettünk, amin valamilyen lakótelepet, mint ilyen korszerű építészeti művet próbáltunk valahogy összezedni. Na most ehhez nem volt igazából semmiféle megfelelő anyagunk, de akkoriban kezdték el használni az építkezéseken ezt a Hungarocel nevű szigetelő. Anyagot annak most már sokféle más néven kormazott fajtája van. És hát bizony valamelyik este ott a közelben levő egyik építkezésre mi beosontunk, és hát ez most nem szép mondani, de hát loptunk ilyen hungarocel darabokat, és abból próbáltuk a megfelelő méretre kivágva ezeket a lakótelepi áztömböket ráragazgatni a papírra. A próbálkozás egyébként súlyos kudarcsal járt, mert a Ungarocel az a technokorrap. Igen, az feloldotta. Rá, azt nem bírta, így aztán sajnos a, a, ez ami mi pályafűvünk, aztán nem is tudott tovább menni. Nem akarom húzni az időt. Nem, hallgatom. Hát van még egy, ami szintén ilyen emlékezetes maradt, és hogy ez egy másfajta verseny, az valamilyen kulturális verseny volt. Nem tudom pontosan, hogy mikor és hogyan zajlott, de a lényeg az, hogy az akkori Mártirok útján, most Margit körút volt, ez a modern épület ott a fegyház mellett, ahol a nehézipari, vagy nem tudom milyen minisztérium volt. Igen. És ez egy korszerű modern épület volt, aminek a, ott, ott tartották, ez az ilyen színjátszó verseny volt, ahol mi egy Múcius Szévola jelenettel pályáztunk. Ez ugye az a római történet, amikor ez egyik ilyen nagyon hősies szereplő, akit Múcius Szévolának hívnak. Bele tartja a kezét a tűzbe. Mellett, így, van, így van, igen, és akkor ezzel mutatta ő nagy hősieségét és elkötelezettségét. Na a lényeg az, hogy mi ezt valódi tűzzel csináltuk, É, bár nem tettük be a kezünket csak a tűz mögé, itt a zsűri é, é, irányából, é, de hát arra nem gondoltunk, hogy mi lesz, amikor majd már vége a darabnak, és azzal a tűzzel mi csinálunk. Úgyhogy sikerült majdnem fölgyújtani az épületet, és ott a lépcsőházban, ami nagyon szűk volt, ott álltak sorba utánunk következők, mellettünk ö, rohantunk le valami vizes helyiséget keresve, a lángoló, ugye nem tudom, mint tartottuk ezt a műtüzet. Hát ez maradt meg. Az, hogy miről szólt a verseny, miért voltunk ott, ez mind nem, de maga ez az élmény, hogy majdnem fölgyújtottuk az épületet, ez egy nagyon meghatára.
1: De hát akkor Lajos, a, a beharangozója, hogy, hogy mennyi negatívum kapcsolódik hozzá, hát de közben azért jók is.
0: Ezek nem negatívok, csak ezek a sötétebb oldala, tehát nem az, ami a transparens, ami ugye az egésznek a Kívülről látszik, hogy verseny, verseny, micsoda. Nem, mi rossz fiúk voltunk, és hát bizony a megfelelő módon viselkedtünk, vagy viszonyultunk ezekhez a versenyekhez. Nem vettük annyira komolyan ezeket természetesen.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
0: Én is köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm
1: 2406953, mint a 2407-953 a telefonszámunk. Iskolai versenyekkel, megyei versenyekkel, városi versenyekkel, országos versenyekkel próbál foglalkozni az Annu Budapest ma délután. Hívjanak és meséljenek ilyen vagy ehhez hasonló történeteket ki, hogyan került be egy versenybe, kötelezően borította rá önökre a tanár az ezen való részvételt, vagy, vagy lelkesedésből mentek, vagy írjanak SMS-t a 0 30 30 30 vagy például, hát mint faludig gusti az én telefonomra, ő azt írta, hogy mennyire megnyitom, hogy kulturális seregszemle háromszor nyertem egy paródiával, Zorán paródiát adott elő faludig Guszti. Hát kár, hogy azt nem láttuk, Zoránt nyilván meglehetősen nehéz parodizálni. Na de mit írnak a hallgatók még? Azt írja például megi, hogy Pécsre jártam főiskolára orosz-angol szakra, volt egyszer egy szép kiejtési verseny, ahol Majakovszki Lenin szobán Falán című versével külön díjat nyertem, és nyertem egy könyvet, írja meggy gratulál az Ebrához, köszönöm szépen. Egy másik hallgató azt írja, hogy Általános Iskola felső tagozat, 80-as évek. Csecsemő ápolás verseny, imádtam, mai napig emlékszem, hogyan kell textil pelénk, pelenkát formára hajtani, írja Judit, és egy másik aggató azt írja, hogy az első középiskolásoknak szervezett országos zenei műveltségi versenyen 1971-ben volt szerencsém részt venni, ennek még négy zenész, négy zenész, igen, majd mindjárt össze, megpróbálom kibogozni az SMS-t, Tehát ennek még négy zenész, zeneszerző, ja jó, 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 nem zenés, hanem szerző. Berg, Muszorszky, Monteverdi és Wagner volt a témája. Élvezetes, izgalmas, vetélkedő volt, háromfős kezdhelyi csapatunk harmadik helyezést ért el. Üdvözlettel Dénes és gratulál egyébként PSR-nek is a díjhoz. Hívjanak 24.09.53, vagy 2407953. Nem sokáig lesz már ebben a kellemetlen időpontban az Annó Budapest, bízunk benne, és akkor majd egy kicsivel könnyebb lesz hozzászólni a műsorhoz. Most önök még nyilván ebédelnek, vagy szundikálnak, vagy éppen kirándulnak, vagy valami más csinálnak. Biztos, hogy nem előszavaznak, mert ha jól hallottam, akkor az most éppen nem működik. Dániel, barátom, ha nem mondod el, hogy milyen versenyen voltál, akkor kénytelen leszek megkérni téged arra, hogy egy könnyűzenei felvétel kedveskedjél a hallgatóknak, mely könnyűzenei felvételt majd meg fogom határozni. Csak Szerviszel. neked kislányt összes? Nem, nem, nem. nem, nem. nem, nem, nem.
3: Jó Na. az. Képzeld, egész héten csak neked kislányt hang- hallgattam. Melyik a, a szót, kedven a
1: Hangosabban. Hangosabban, uh, énekes madarakkal az ördög úgyis elviszem arra, ilyen. Nagyon norá, szép babám. Igen, és, és annyira szeretem benne azt a sort, hogy hogy soás, nagyobb gödret jól, jól, jól én ha, ha megdöglök. Meg meg igen. Igen, <laughs> igen, igen, igen. igen. igen, igen. igen uh, most mondanám, hogy te jutottál
3: eszembe róla, de nem. Szóval, mármint, hogy az csúnya lenne. Uh, de hogy így eszembe jutott. A várj az... csak hogy. Ezt, ohogy... ezt
1: próbáljuk meg egy kicsit helyre. Igen, mármint, csak azért, mert hogy ez ilyen pankos
3: szöveg, és ez miköz, kicsit nekem olyan. én rád
1: az aranyzebrán? Én meg rád. Rát.
3: Nem, de hogy ez ilyen kegyelem volt nekem ez a szöveg, és azért jutottál eszembe róla. Szóval, tanulmányi verseny, képzeld egyszer voltam ilyen egy ö, applikációt fejlesztettem, ahol bevásárló szerelhető tabletek ö, vagy? E, Mit e, 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 biztosították az, ilyen, az ilyen, okos, igen, az ilyen, okos a vásárlás vagy. lehetőségét. És ö, tovább is jutottam vele, de aztán végül is, végül is nem élettem. De jobb. te találtad ki az alkalmazást? Igen. Tehát én írtam egy ilyen alkalmazást, és a Microsoft, meg nem tudom, én milyen nagy cégeknek így voltak ilyen zsűri tagjai, és az első fordulóban nagyon megtetszett nekik az ötlet, a másodikban pedig volt egy nálam, jobb pedig szerintem rohadt jó volt. nem szerintem, tagad.
1: azt egyszerűen simán lenyúlták.
3: Az volt, hogy, hogy a bevásárlókosáron ott volt a telefon, és akkor. A volt egy tablet, mm-hmm. és amit a bevásárlókosárban raktál Igen. bármit, meg amit elmente a, a termékek vagy mellett, a azokat te mind le tudta csipogtatni, uh-huh. azokat. A termékeket össze tudta gyűjteni, és akkor lett belőle egy ilyen parami jó dolog, hogy neked például nem kell a használni sorba állni meg mi egyéb, hanem egy komnyomásra ki tudtad volna fizetni.
1: Jó, szerintem annyira jó kitaláltad, hogy ezt biztos, hogy lenyúlták. Mennyire Szerintem lehet, is hogy, igen. Hogy lehet, hogy valami ha, lehet, hogy egy hallgató van a vonalban 24-093 vagy 24 073 Bezzeg látják, Daniel sikeres iskolai versenyző volt, ellentétben a kis Pangot Deddel, aki hát mindig lemaradt. Nem, nem megy ez neki. Na, mondja Daniel, mit szeretek volna?
3: Pont az az, hogy nem voltam sikeres. Tehát, hogy ez volt a történet lényege, hogy,
1: yeah, hogy az yeah. ötlet maga jó volt. lettél, és, és szerintem... Nem második ezt. lettem.
3: A második fordulóban volt nálam jobb, vagy voltak nálam jobbak, ugye ott nem feltétlenül lehetett tudni azt, hogy ki az, aki majd A befutóhelyen lesz minden esetre annyi, hogy a második
1: kör végén én nem kaptam semmilyen ajánlatot, meg semmit. De ez (gül) hogy volt, hogy hogy neked mondták azt, hogy ezen vegyél részt, vagy vagy meg volt életve az iskolában? Húha,
3: azt hiszem, hogy édesanyám egyetemén egy oktató szúrt aki. Azt, hogy van egy ilyen, és akkor én meg megnéztem, és akkor hát végül is ilyen új, 21 vagy már mondhatjuk azt, is, hogy 22-dik századi technológiai megoldásokat kerestek, ami a technológiát felhasználva élhetőbbé tették volna a hétköznapokat, és akkor nekem megjött egy ilyen ötlet, hogy akkor mégis is lehetne egy ilyet csinálni, és akkor én ezt megcsináltam, és... És hát <gül> inkább kevesebb, mint több sikerrel, de, de egy jó tapasztalat volt, én szerettem. És van egy hallgató, visszamegyek jó, hogy visszamegyek oda. Jó, de hogy
1: tényleg gratulálok, te. hát nagyon most leborulok a, a szemület, ja, ja, szemület, semmi Semmiképpen. Semmi, se. hát, gratulálok Daniel, az aranyzeblat.
3: Kicsit az, sajnáltam, az, hogy azok levére, csak a pálinkást írták föl, ha elhajpolt a népszerűséget, de hát nem baj. És még ráadásul pálinkás
1: nevét is rosszul írták föl. Rá, Igen? Rá, de, 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 nem, nem csével írja a nevét, hanem T.S de hát, mindegy. Nem ez a fontos. Most ne neves jelzem, Dániel, inkább beszélgessünk a hallgatóval. hallo jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Jó napot! igen Igen,
4: igen. jó és gratulálok a kollégáznak.
1: Na, nagyon kedves, köszönjében átadom neki.
4: És hát én olyan is szólnunk hozzá, hogy az idején volt olyan, hogy elsősegényújtóves.
5: Igen! Tényen.
4: Még általános iskolás voltam, azért a tanarakon sok múlt ezt, mert a biológia tanár az bökte ki azokat az embereket, azokat a gyerekeket, akik úgy érdeklőztek tényleg a iránt, és azokat mondta, hogy van-e kedved elmenni ilyen szabfolyamra, meg ehhez hasonlók, és akkor a végén volt egy verseny, iskolai, aztán járási, majd megyei, <hül> És akkor a megyei versenyén is elég tűrhetően szerepeltünk, én nem tudom, szóval, hogy lettünk. a helyi TS buszával vissznek minket a megyei versenybe, a megyei Aha.
6: És Akkor az volt a díj, hogy
4: utána Zánkára meheztünk, az úttörővárosba. És akkor kiderült, hogy, hogy nem nyaralni kellett mennünk az úttörővárosba, hanem nekünk ott dolgozni kellett. No. Tehát... Volt egy olyan tábor, akik voltak ott, azok biztos, hogy emlékeznek rá, hogy valami szolgálat ellátó vagy ilyesmi tábornak hívták. Igen. És, és ott voltak ilyen, voltak néptáncosok, titárások, mindenféle,
1: úttörő akik közlekedési eljárás.
4: Órakoztatták a többi úttörőt, amikor valamilyen központi műsor volt. És többek között ott voltak az első akik pedig szolgálatot és kemény szolgálatot teljesítettek. Hm. Előnyös helyzetben voltunk, mert mi tudtunk ebből a táborból a legtöbbet szürödni a Balatonban, mert a parton is kellett lesz szolgálatot teljesíteni. Mert jöttek a gyerekek, hogy elvágták a a kezét, a lábát, és akkor megfőzöttük. Hát ennyi volt, és akkor voltak ott persze egy-két nővér is volt velünk, aki felügyelte az egészet, de tényleg hát mi lelkesen is csináltuk ezt az egészet. És emlékszem, volt egyszer egy eset, amikor ott voltunk lenn a parton, erre minden, jött egy csobó gyerek egymás után, mindenkinek a keze volt elváltva. Akkor a végén kérdez, hogy mi volt, miért van elváltva a keze. Hát kiderült, hogy, hogy kagylószedő versenyt rendeztek És hát olyan sikeres volt a kagylószedés, hogy összemetélték a kezeiket, a légy gyereket. Nem győztünk ezeket fölölni akkor volt ott egy egészségház, oda is kellett menni, ott is kellett segíteni az őzéreknek, igen. ott voltak francia gyerekek, azok karanténban, most aktuális a karantén,
5: uh-huh.
4: azok karanténban voltak, és mind, mind kopasz volt, mert szegények megtetvesedtek. És eljöttek meg nyarali Magyarországra, és nem engedték ki őket az egészségházból
1: mert hogy Jó, hát ö, időnként előfordul bármelyik legjobb családban is hát ilyesmi, igen. hogy hazahozza a gyereket.
4: Persze, de... nem, nem negatív.
1: Ja, nem nem, ezt, nem hanem, is gondoltam, hanem hogy és akkor gondolom az egészségügyi versenyen ott az volt elsősegélynyújtó nyújtó versenyen, hogy mi van, hogyha a, a kispajtás eltöri a kezét, hogyan igen. rakjuk símbe. Igen, meg ott ezt az uh-huh. És akkor ott nekünk meg kellett, a versenyen meg kellett mutatni,
4: tehát be kellett kötözni, ellátni, ilyeneknek kell kellett. Hogy hogyan csináljuk ezt az egész.
1: Akkor még ment ez a hülyeskedés, hogy simbe kellett rakni, emlékszem, és akkor. Igen, ho- igen, ho- hogy igen, lehet fából igen. vagy bármiből. Eh...
4: Nem, azt nem mondták nekünk, nekünk ott a rendes simünk volt akkor, uh-huh. azzal kellett csinálni. Hát a rendes felszerelésünk volt akkor, amikor mentünk erre a versenyre. Meg volt, nekünk is volt ilyen papírgyűjtőverseny, tudom. A, ez akkor volt, az alkotás utat akkor építették. Igen? A Táncsisba jártunk, Ginibe, akkor még Táncsisnak hittek, most Budai. És marha, gödrök, minden széllékot az úton, az egész alkotásunk egy gödör volt. Hm. És kaptunk egy kiskocsit, és az iskolából visszük át a tudod, lejárt dolgoz, dolgozatszüzeteket, meg ilyeneket. És nem volt messze a mély átvevő hely, a so, de a túlsó so oldalon volt, és... Azzal a kis ami meg volt kupozva, és nem ez a papír, hát elég volt átbukdácsolni, hatszor ledőlt, mire odaértünk. És akkor, ez délután volt, csináltunk még egy fuvart, hogy hát keressünk egy kis pénzt még vele, és addigra bezártam, én kire visszaérzünk. Mert megint csak ledőlt fel.
1: Igen, miért ők
4: az A nézelőttünk, a munkások is ott dolgoztak közben, hát azok, azok teljesen papok voltak, mert Csináljunk ezzel a papírral. A franc se már és beborítottuk az egyik gödörbe. Úgyhogy ha most esetleg valami úttes befakadás történik az alkotás után, lehet, hogy mi leszünk a, a bűnösök. A papír miatt, amit oda beborított.
1: Igen, sejtettem azt, hogy miért ők bánoztatják az egészet a francban. <laughs> Értem. Na, hát, hát érdekes volt ez, ez az elsősegély nyújtóverseny, és az is érdekes, hogy, hogy Zánkár aztán egészségügyi szolgálatba kellett menni, tehát nem Igen, az volt, hogy... Ez volt rossz
4: különben. Tehát, ja, nem, nem,
1: Zánka, tök jó e, volt. Miért élveztük,
4: és, és lelkesen csináltuk ott. Értem. Köszönöm hát, szépen, a még volt ott egy olyan is, hogy voltak a nagy központi ünnepélyek. Ott állsz viszont én ezer gyerek.
1: Azt hogyne, és akkor azok döltek ki folyamatosan, mert biztosan meleg igen, volt ott igen, az, meg az meg alakulótéren.
4: Kellett, és meg, meg volt, hogy hova kellett bevinni az ájul gyerekeket. Igen. Ott szertük össze őket. Ha éppen mi voltunk arra, hát nem, akkor meg a társai tiszték oda.
1: Ott és mondom, tehát az téren tényleg... Nővérek, tényleg tehát folyamatosan estek össze a gyerekek, meg el a, a napon. Igen,
4: igen, annyi közül mindig volt néhány ájulós. Igen. Persze.
1: Majd no. megtanulja az egy gyerek, hogy hogyan kell napon áldogálni. Köszönöm Felt szépen, a hívott. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló. Nem szól meg a kedves hallgató. Kedves hallgatót arra biztatom, hogy szólaljon meg, mert ő van a telefonvonal túlsó végén.
6: Jó napot kívánok. Jó napot. egy nagyon régi. Letélkedőt idéznék fel Na. a 60-as évekből, körülbelül a vége felé lehetett, Igen? amikor én általános iskolás voltam. Ez egy nagyon nagy szabású dolog volt egész Budapesten ilyen. Én ugye azon a néven emlékszem rá, hogy kerületi letélkedő. Uh-huh. Egy helytörténeti típusú letélkedő volt. Abszolút fel kellett készülni. Kis csapatokat szerveztek a iskolai osztályok, és azt tudom, hogy általános iskolásként nagyon meg voltunk tisztelve, hogy itt a 11. kerületi lakosokként, hát a József Attila gimnázíjúban volt zajlott a mi részvételünk, és a helytörténeti része, amikor én emlékszem, az pont az volt, hogy az itteni utcák nevének az eredetét kellett felderíteni, és Szüret utca, Bakator utca, Badacsony utca, vilány utca, tehát kapcsolódott ennek a környéknek a szöréseti hagyományai mások kis csapatoknak, mást kellett ugyanerről a kerületről, és aztán ez ilyen kieséses rendszerben szinte minden kerület iskolásait megmozgatva uh-huh. ö, ment végig. Valaki megnyerte, nem mi, mert arra biztos emlékeznék, de talán valaki másnak felködik még ez a múltból, hogy ez, ez tényleg egy nagyszabásról rendesen előkészített és teljesen komolyan dolog ö, volt, ellen a papírgyűjtéssel és a többi mindenféle mozgósító linkséggel. Úgyhogy én összesen Várjon egy a kicsit, mérni, várjon. Valakinek ez a kerület, így, már.
5: A valgas... meg most...
1: Igen, bocsánat. Kérjét szeretnék, mert hogy, hogy, hogy ugye a Bakator utca az a Mányakiból vagy a menesiből nyílik, vagy arra fut ki. A El, Bakator elfutok, utca az Ménes,
6: és
1: igen, 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 igen. Elfutok mellett a naponta és nem tudom, hogy mi a Bakator.
6: Nagyon, nagyon rosszul hallom. Azért is nem vettem
1: égyszer, hogy közül ja, akarsz, hogy... Értem. Arra még emlékszik, hogy miért Bakator utca a Bakator utca?
6: Nem. Na, látja, nem. megnéztem volna Google-ba, de nem, nem néztem meg. Aha. A badaconyi világos, a szület világos, a világ Igye megnézem akkor a bakatot, Ez jutott az eszembe, de sok szomlói is például pontosan a borvidékezőt. Igen. Tehát nekünk ez jutott, most mindjárt beírom, hogy bakatort, Aha. és akkor megnézzük, hogy... Igen, ez ki, a kell ki, hegyen kicsoda, van. a bakatort, és az egy fajta. Ja! Igen, Ma... azt mondja, hogy bakatort, piros akar ménesi rózsát sok változatok között a fehér, néven ezer jó, fekete, kék, stb. rózsaszín. Tehát az például egy vagy. Ezt már ugye azok elfelejtettem, pedig sokat járok most is a kutyán a rúgtan, mert továbbra is itt rakok. Tehát én csak ennyi szerettem volna. Nagyon kedves! Hogy ez egy valóban nagyszabású, szervezet. Azt nem tudom, hogy közvetítette a televízió, vagy a rádió, uh-huh. de nagy nyilvánosságot kapott, mozgalmas uralmas dolog volt, és hosszasabb volt a fel, felkészülés. Hát, ha valakinek több beszébe jut Minden kerület vett benne, minden budapesti kerület, mm. és aztán, arra sem emlékszem, hogy kinyerte meg, most próbáltam rákeresni, de hát olyan nagyon régen volt. Régen, uh, viszont eltartott hónapokig gyakorlatilag, mm. és, és teljesen rendesen be voltak hova az általános iskolások, a gimnazisták, és csak gyerekek vettek részt, tehát mm. fiatal. Oroszály. És ez a helyismereti tartalma volt neki. És
1: ráadásul, akkor a még ne nem volt internet, tehát nem úgy ment, hogy a Bakator utcát most beírta a keresőbe, és megmondta az, egyet, Á, nem, az egy fajta.
6: Persze nyomoztunk, utána jártunk, gyűjtöttük, tényleg rendes füzet volt uh-huh. erre mindenkinek, hogy fedegette össze, mert ugye ezt nem lehetett előre tudni, hogy mik lesznek a kérdések. Uh-huh. Úgyhogy igyekeztünk tényleg nagyon alaposan rendesen felkészülni a szóba jöhető témákról, és mondom nekünk ez a ménesúton, ugye az egész hügyen egy déli oldala, az egy hatalmas nagy fölőügyetvény volt a, valaha, hát sajnos most kivantéve téve annak a veszélynek, hogy a, utána el a tarborítumot, azt esetleg ne támogat. Ja Istenem, kisamerem mondani, hogy jól eladják, és jól szállodást csinálnak be jól. Vagy nem tudom, mint ez egy nagyon értékes terület, és ez is egy külön téma volt. Másoknak más témájuk volt. Igen. És akkor mindenkinek a, vagy minden kis csapatnak arra a témára kellett, vagy volt joga válaszolni, ami az ő, ő felkészült érintette, és nekünk pont az összől volt. Úgy Köszönöm. Úgy, Köszönöm szépen, hogy hívott. Hát, ha, hát, ha valakinek eszébe jött a 11. kerületből, vagy másikból, hogy ők mit együtt, abszolút nem lenne hülyeség vasem megfinálni, mert hát azért, látja, én sem emlékeztem már a bakatóra, úgyhogy lehet, hogy a gyerekeket foglalkoztatná azt hogy miért van itt én az is tényleg akkor héjét. Köszönöm. Két sokan viszont hallásak. Jó ja, botánat és én is akartam gratulálni, szegény egy páncsnardal, de debarat. Na, de hát akkor igen.
1: Igen, majd majd jövőre. Jobb esélye lenne.
6: Mindőre
1: fordítva. Köszönöm <gül> szépen. Kész csoport, viszont 24.09.53 2407953, iskolai versenyek, országos versenyek, járási versenyek, vannak itt diákversenyek. Az Anno Budapestben hívjanak és meséljenek. Nagyon sok e érkezett, majd azokból is szemezgetek, illetve nem szemezgetek, hanem felolvasom őket, és folytatódik hamarosan a műsor a hírek után. Jó napot kívánok a most évredő kedves hallgatóknak! Ez itt az Annó Budapest, az önök a lázatos narrátorával, Punks Ned, Miklós, Az Annó Budapest ma régi iskolai versenyeknek jár anyomában. Eh, nagyon sokat beszélgettünk már erről. Itt volt velünk Kopcsik István a történetlenek egyletének alelnöke, aki elmondta, hogy miért is jó a gyerekeknek, ha, ha versenyeznek, eh, és miért nem baj az, hogy, eh, hogy vannak akik állonnal szívnak, mert a drukkolás is nagyon fontos, és... Eh, és jót tesz a gyereknek, ha a csapattársainak drukkal. Úgyhogy különféle versenyekről beszélgettünk, már ki, szóba került a ki tud többet Szovjetunióról. Ezzel kapcsolatban azt írt az egyik kedves: ja, 2406953 24 a telefonszámunk, hívjanak, és írjanak SMS-t. Az egyik hallgató azt írta például, hogy a 80-as évek második felében jártak a gyerekeim az akkori József Natilagimiben, <coughs> a fia osztályfőnöke, aki nem csak nagyon jó tanár volt, de bátor fiatalember is. Kérte a gyerekeket, jelentkezzenek a kitud többet Szovjetunióról című versenyre, de először induljanak el a tud többet a kishalföldről című versenyen. Oké, okay, jó van. Tehát tök jó fejtanár volt. Egy másik hallgató azt írta, hogy nálunk akadályverseny volt minden évben, és Tihanyban kellett különféle helyszíneket felkeresni a erdőben ilyen túrák nyomán a gyerekeknek, és ott mindenféle ilyen feladatokat kellett megfejteni a, az érkező csapatoknak. Most érdekes lenne Tihanyba, hát most nagyon érdekes lenne valóban. Egy másik hallgató azt írja, hogy akadályverseny őrsök részére szeptember 29-én a fegyveres erők napján, illetve a fordalmi ifjúsági napok március 15 és 22 között, március 21, aztán korrigált is Károly, hiszen a fordalmi, de nem, kedves Károly, A forradalmi ifjúsági napok az március 15, március 21 és április 4 volt. Három ünnepet rántottak egybe, és ezzel próbálták mondjuk a március 15-e élét elvenni azzal, hogy forradalmi ifjúsági napokat ünnepeltek a hallgatók. Azt írja egy hallgató, kedves Miklós, szerintem a... Hatórás kezdés nem jó ötlet, mert akkor már sokan a tévén nézik a megszokott esti misoraikat, például a Híradók, Sváb és a, többi. a mostani időpontban van egy-két lyuk a sorra, szerintem velem így sok hallgatót veszítenének, ha ez számít. Egyébként a műsorok visszahallgathatóak. Robertnek szívből gratulál viráganna. Oké, köszönöm, átadom neki. Persze, nem mondtam azt, hogy hogy hatkor legyen, nem mondtam azt, hogy nyolckor legyen, csak azt gondoltam, hogy hogy a máskor lenne, talán jobb lenne, mert nem is csak a hallgatók szempontjából, tehát a klubrádió műsorai bármikor visszahallgathatók a klubrádió honlapján, és az Annó Budapestnek is van saját Oldala ott is vissza lehet hallgatni a műsorokat, de hát mindenesetre keresjük a, a helyét a műsorak, vagy legalábbis én keresem, aztán, hogy más keresie, azt még nem pontosan tudom. Szóval 240693 2407 iskolai versenyekről szól a mai Annu Budapest és egy a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
8: Bálintné vagyok, és boldog büszke osztályfőnökként jelentkezem. Na. A kezemben van egy 1980-as, újságkivágás, 16 járás és a városok legjobbjai megyei úttörő szem lett, Lezajlott szeglében a Pest megyei úttörök tudományos technikai szemléje, amelyen 16 járos, járás és a városok legjobbja jártak rajzhoz, uh-huh. és akkor itt sorolják a különböző kategóriákat. Természetkutatóknál első a Szászalombattai Ságbári Iskola csapata. Most nem tudom, hogy személyiségi jogok miatt mondhatom el a neveket. Nyugodtan. Három fiú, mind a három az én osztályomban volt.
5: Uh-huh. Aztán
8: Orosz nyelvből, rajzhozállók közül a Szászalombattai Ságvári Iskola tanulói kerültek ki győztesen három lány. Közülük kettő volt az én osztályomban, és én voltam az oroszakos tanáruk, tehát én voltam a felkészítőjük. És az egyik lányt, föl, mind a hármukat megkerestem egyébként, és az egyik lány visszahívott, hogy Annyira boldogok voltak, ők kerültek hát hm. aztán az országos versenyre, Csillebércre, és Csillebércen második helyen végeztek, és így emlékezett vissza ez a lány, aki ma már nagyon neves orvos, hogy olyan jó volt a szovjet ajtásokkal beszélgetni, hogy tudtunk velük beszélgetni, meg nyakkendőt cseréltünk, meg nem tudom én mit, tehát nagyon nagy, ö, nagy sikerként is értékelték ezt, vagy érték meg, hm és kellemesen emlékeznek vissza rá.
1: Arra eml- nyilván emlékszik rá, de hogy, hogy nehéz volt a, a, a kis nebulókat erre rábírni?
8: Nem, nem. Egyébként ez egy nagyon jó kis osztály volt. 7. Uh-huh. Hetedik és nyolcadikban versenyezhettek. úgy emlékszem, hát nem tudom, mert utána én 26 évet már máshol tanítottam, De nem, nem volt nehéz nehéz őket. Ez egy jó szellemű társaság volt, amikor hetedikesek voltak, akkor négy csapat jutott be az osztályból a megyei fordulóba. Úgyhogy nem, szívesen, szívesen
1: versenyeztek. És a szovjetpajtások hogy kerültek ide?
8: A csillebészre?
1: Igen. Ja, mert hogy ez nemzetközi útörő tábor volt, tehát nyilván ide. Küldtetjük. Csillebércre?
8: Hát persze, persze át gondolom, hogy oda nem volt nehéz a, a szovjet, szovjet, úgynevezett szovjet partásokat idehozni. Úgyhogy ott találkoztak a csillebércen az orosz gyerekekkel.
1: Mennyire volt ideológikus ez a verseny?
8: Én nem emlékszem erre. Én nem, nem. Tehát nem ez volt a hangsúlyos, hát ő, nyilván a, a szovjet-magyar barátság, ez, ez persze
1: hangsúlyos kellett, hogy legyen.
8: Persze, hogy, hogy benne kellett, hogy legyen, de, de itt sok mindent kellett a gyerekeknek. Tehát már nem emlékszem, hogy, hogy itt milyen témák voltak, de gondolom, hogy ugyanolyanok, mint az érettségiken, hogy, hogy a városról, a, a természetről, közlekedésről, mindenféléről kellett a gyereket.
1: Igen, melyik a Szovjetunió leghosszabb folyója. Igen. Bocsánat. Hát nyilván volt az, hogy melyik a Szovjetunió leghosszabb folyója, tagköztársaságok, ki, hogyan. Igen,
8: címerek, viseletek, játékok, Matryoska, baba, meg mit tudom én, tehát lehet, hogy ezekről is kellett nekik tudni. Én erre őszintén szóval már nem emlékszem.
1: Értem. Ön szerint volna ma is léti jogosultsága egy ilyen versenynek. Csak arra gondolok, hogy hogy a gyerekek ugye már mindenkinek a kezében mobiltelefon van, tehát bármilyen feladott feladni, jó napot kívánok! Tehát beírta a kedves hallgató, hogy a bakator az micsoda, és már el is mondta, hogy szőlőfajta. Szóval, hogy nem tudom, hogy hogy lehetne ezt lezongorázni.
7: Hát
8: én nem tudom, megmondom önnek őszintén, én azt szoktam mondani, hogy én már 14 éve boldog nyugdíjas vagyok. Uh-huh. magyar vagyok egyébként, de már a, a 2000-es évek elején, amikor bejött a, nagyjából az internet a gyerekek világába, én akkor már nem szívesen adtam fel, például házi feladatot sem, nem uh-huh. hogy versenyre nem, nem szívesen készítettem volna föl gyerekeket, mert annyira leszoktatja a gondolkodásról, sok esetben, sok sok haszna van az internetnek, nem nem ezt akarom vitatni, de de az, hogy önállóan, mint ahogy beszélték itt többen, hogy keresgéltek, kutattak, utána jártak dolgoknak, na ezekről nagyon-nagyon leszoktatja az internet a gyerekeket, elkényelmesíti, és nem biztos, hogy ez jó. Nem tudom egyébként, hogy mostanában hogy szerveznek versenyeket
1: a kollégák. Nem tudom, hogy hallott-e a múlt heti műsort? ott szóba került az, hogy fogjalkozjon az Annó Budapest az orosz tanítással is. Ön hogy lett orosz tanár?
8: Én hogy lettem orosz Igen. tanár? Úgy, hogy nagyon jó orosz tanáraim voltak általános iskolában uh-huh. és középiskolában is. Most azt hiszem, hogy hogy szerintelenség nélkül mondhatom, hogy talán van nyelvőzékem, tehát én lettem volna akár német tanár is, de de nagyon-nagyon orosz német tanárom volt, úgyhogy az orosz tanárom viszont fölkészített már gimnáziumban is versenyre, úgyhogy emlékszem rá megyei versenyen, nem tudom, második vagy harmadik voltam, úgyhogy én neki köszönhetem, hogy,
5: hogy oroszakra
8: mentem, meg uh-huh. ő Debrecenbe végzett, úgyhogy aztán annak, azt is neki köszönhetem, hogy, hogy Debrecenbe mentem, én is.
5: Hát, és de... nagyon
8: szerettem ah. a, az orosz irodalmat, is a mai napig is nagyon szeretem, tehát Bennem nem, nem az ideológiai elkötelezettség volt az, mm-hmm. ami oda vezetett, hogy orosz szakos legyek. És aztán szívesen tanítottam is, és azt hiszem, hogy a diákjaim is szerették az orosz.
1: De érdekes mindenféleképpen, amikor lesz orosz nyelv, vagy orosz oktatás műsor, akkor majd remélem, hogy felhívés beszélgetni fogunk erről, hogy hogyan lehetett mondjuk elhitetni diákokkal, hogy, hogy ez egy fontos, izgalmas és jó nyelv, miközben hát az ember otthon azt hallotta, hogy hát ruszkik haza. De ez majd egy másik hát, műsor tárgya Engem ő sem
8: a, a... Taknyanyála összefolyó brezsnyelv alakja vezetett, uh-huh. hogy, hogy az orosz tanítsam, meg, meg, meg szeretessem. Uh-huh. Én rengeteg, általános iskolában rengeteg mondókát, éneket, játékot tanítottam a gyerekeknek. A Magyarul ó, olvastam uh-huh. részleteket. Meg, hát szóval sok módja volt ennek, hogy, hogy a kicsiket be tudja az ember Voltak itt battán például a nyelvi táborok nyáron, úgyhogy már alsó tagozatosoknak, több francia, angol, orosz, erre a három, biztos volt német és ilyen nyelvi táborokat szerveztünk.
1: Igen, én és arra egy... emlékszem, hogy, de csak most beszélgetünk egy kicsit, hogy ugye jött a képes nyelvmester, amire elő kellett fizetni, meg elő is fizettem, és aztán abban voltak ilyen levelező partnerek, és ki is választottam egyet, és írtam neki, és akkor az orosz tanárom az azt mondta, hogy, hogy mielőtt elküldi a, a kis diák a, a kis panksnod a levelet, akkor, akkor ő azt átolvasná, hogy, hogy helyese, és aztán odaadtam neki, én nagyon szépen írtam, és nagyon vigyáztam rá, hogy, hogy tök jól nézzen ki, és akkor jött az orosz tanárnő, pirossal össze-vissza firkálta, és hogy, hogy kievította a hibákat, érve hát a filmet a hibákra, és akkor egy kicsit elment a kedvem az orosz pajtásokkal való levelezéstől, így jártam. Ezért nincsenek a barátaim. Köszönöm szépen, hogy hívott.
8: Én egy, egyetlen dolgot még azt mondjak, kint voltam 68, Észtországban, építőtáborban az egyetemről, Aha. és hát ott összejöttünk az észt egyetemistákkal, és az egyik fiú levelezést, tehát levelező partnerrel lett egy, egy csoportársamnak, és voltak, aki olyan levelezés segítő könyvek, hogy a könyv egyik oldalán oroszul volt, a szöveg a másik oldalán, magyarul. Igen. Tehát így sort-sort így igazítva lehetett levelezni. És ennek a gyereknek is volt egy ilyen könyve, és írta a lánynak a levelet, és akkor teljesen függetlenül a szövegkörnyezettől egyszer csak bekerült egy olyan mondat, hogy megkezdtem egy magyar ma, matyúhintzést, de elfogyott a fonalom, és nem tudtam folytatni. Elcsúszott a szöveg a másik oldalon, Aha. úgyhogy ezért került be ez a szöveg. Én nem tudom, el a levele ez is is volt valóban, és, és ezzel is gyakoroltak a gyerekek. Én arra nem emlékszem, hogy
1: javítottam volna. No, akkor köszönöm szépen. sok a viszont hallásra. Egyéb történetek, amik ehhez kapcsolódnak, majd az orosz nyelvoktatásról szóló Annu Budapestben lesznek. 24 06 95 3, témához, iskolai versenyek. Halló, napot kívánok!
9: Jó napot kívánok. A Katalin vagyok és én uh, Panonhalmi Györszeth mártoni emlékeimről is emlékeimről szeretnék két versenyről, két fajta versenyről beszélni. Az egyik verseny volt a szavaló verseny. Minden évben megrendezték. Uh, falusi, már Györszeth márton falu volt egy szék falu, uh-huh. és uh, az eredete az az, hogy a várat Panonhalmi várat Panonhalmának, és a Panonhalmi vasútállomást. Pannonhalmának nevezték, a köztük elterülő egy kilométer távolságban, eltű, közöttük elfekvő, elfekvő falut, gyönyörű falut, Györszent Mártonnak. És valamikor az 50-es évek végén kapta meg Györszent Márton a Panonhalma elnevezést, maga a falu is. Sajnálom, hogy az eredeti neve elfelejtődik lassan. És valamikor a. E- 80-as évek végén, 90-es évek elején kaptam el a városi, kisvárosi rangot. Tehát ma Pannanhalma kisváros. Na szóval, a győr általános iskolában minden évben rendeztek szavalóversenyt. És én a területi versenyre bekerültem Győrbe, a első szavalóként, és... József Attila Dunánál versét kellett szavarni, édesanyám nagyon nagy Adi és József Attila rajongó volt, fejből idézte számos versüket, nagyon szerette ezt a verset is, és sajnos második helyezett lettem, 958-ban, 12 évesen rettenetes. Az első helyezett egy nagyon aranyos szenti, te szenti Győr-Szenti Ványi lány lett, aki Várnai Zserinek egy nagyon szép versét, már nem tudom a pontos címét, az anya gyermek kapcsolatot idéző versét mondta el, ahogy visszaebészik a kis, hogy Petike jár, azt hiszem valami ilyen címe volt a versnek, ahogy megtanulta a kisfia járni, és hát nagyon szépen mondta el a Szent Iványi lány, de hát ez a vers nyert. És én nagy keserűséggel mentem haza, és mondtam az anyukámnak, hogy nekem a Malomsoki tanáról rossz verset választott, mert az a vers sokkal szebb volt. És akkor az anyukám hosszan magyarázta nekem, hogy az lehet, hogy érzelmi töltése más típusú, de higgyem el, hogy az almát a körtében nem lehet összehasonlítani, és hogy a Dunánál című vers az a maga nemében van olyan szép és Komoly vers, mint a Várna is, ennek a Petike jár címialik, hanem ez volt a neve verse. Na most ez volt az első, amit a máig is vissza, emlékszem arra a keserűségre, és hogy az anyukám mennyire nagyon-nagyon-nagyon figyelt arra, hogy hát igen, azért a Dunánál lehet, hogy 12 éves korban még kevésbé ragad meg, mint a érzemekkel töltött másik vers, de hát önmagában az is nagyon-nagyon szép és értékes vers. Na, ez maradt meg bennem a, a, a szavaló versenyekről. A másik pedig, élményen pedig az énekkarok. Az énekkarok is minden évben versenyeztek a nagyobb faluknak, településeknek az énekkarai, Iskolás énekkarai, területi versenyekre kerültek járási versenyre, megyei versenyre, ott is szinte minden évben bekerültünk a megyei verseny szintre. Rudasi János tanár úrnak hívták, maradjon meg a neve is Isten nyugtassa békében szeretettel emlékszem rá. Bekerültünk a megyei versenynek körülbelül 30 énekkari taggal. És rendszeresen nyertünk, és nagyon szerettük ezeket a versenyeket. Emlékszem rá, hogy nagy izgalommal, nagyon komoly felkészültséggel, olyannyira megtanított bennünket érkelni a tanár úr, hogy sokkal-sokkal később, több mint 10-15 évvel később jöttem rá, hogy jé, hát tulajdonképpen engem akkor, meg a társaimat, osztálytársaimat, kodály szerel tanított ő, anélkül, hogy ez a, erre felhívta volna a figyelmet, de amikor kijött a területi szakfelügyelő hozzánk énekórára, hogy végighallgassa az énekóránkat, akkor felszólított a tanár úr, és azt mondta, hogy az énekes könyvet vegyem a kezembe, és az egyik utolsó lapban egy addig számomra ismeretlen népdal jellegű, vagy lehet, hogy népdal volt éneket, énekeljek el. Csak néztem rá furcsán, és utána elkezdtem nézegetni azt. Az énekeket, hogy énekeljem le, és nem szolmizálni kellett, hanem szöveggel leénekelni. És ének, picit akadozva ugyan, de tökéletes. Biztonsággal le tudtam énekelni az énekes könyvből a számomra ismeretlen dal. Magyarán úgy tanított meg bennünket szolmizálni és énekelni az énekkarati foglalkozásokon, hogy mi általános iskolásként úgy kerültünk, aztán Pestre kerültem gimnáziumba onnét, Szent László gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat. Tehát úgy kerültünk fel, hogy tökéletes biztonsággal tudtunk éneket leolvasni, elénekelni. Magyarán falusi iskola kitűnő tanárokkal és olyan alappal, amiből, amiből később, évtizedeken keresztül éltem. Tehát szeretettel emlékszem ezekre a versenyekre is, és a tanáraimra is. Na, nekem ez a történet.
1: Várjon, közben egy hallgató feljúott bennünket, hogy Kafka Margit volt a versszerzője. szerzője. Kafka? A... Igen? Igen? A Petike Igen.
9: Nem várna is enyém?
1: Hát miután előttem nincsen internet, illetve van, csak nem félek használni, Igen. most így kénten vagyok hát, a hallgatóra lehetséges, hallgatkozni.
9: Lehetséges, én ezt a verset azóta se hallottam, Aha. nem hallottam azóta sem, de lehet, hogy Kafka Margit. Tudom, hogy édesanyám Adi és József Atti rajongó volt, úgyhogy ő nem értett egyet velem abban, hogy nekem a, Dunán, a Dunánál című vers az nem felelt meg a, a, a versenyem, is, nem tetszett annyira a, a, a viráknak mint a, mint a másik vers. Igen, de Ez mennyire a, és mennyire érdekes kérdés. És a rossz érzésre és keserűségre is emlékszem, uh-huh. hogy én ezzel emiatt, a vers miatt nem nyertem. Igen. Ez volt akkor, aztán mindenki a olyan, magyarázta, hogy hát nem a vers jellege lehet, hogy nem úgy mondtam el, vagy jobban
1: mondta el a Igen. másik lány. Igen, de kérdés, hogy ki volt a zsűri, tehát, hogy nyilván önt egy kicsit traumatizálta, mint a második hely, Kafokkal Margittal és Petike jár miatt, de hogy... hogy igen, azon gondolkodtam, hogy, hogy mindig jók voltak-e a zsűrik? Már nem is emlékszem ezt rá. Én
9: nem emlékszem rá, tényleg, hogy a gyerekekkel jók akartak lenni. Tehát emlékszem rá, hogy azért volt számomra egy meglepetés, hogy második lettem, mert a szünetben mindegyik zsűritak. Négyen vagy öten voltak, ha jól tudom, uh-huh. és oda jött hozzám gratulálni nekem. Tehát, hogy mennyire tetszett, ahogy elmondtam
5: a verset.
9: És utána nem éltem az első. Erre emlékszem. De hát ezt már... Jó tanuló, tanulási idő volt ez is. Tehát, hogy nem mindig nyer az ember, még ha úgy gondolja, hogy ő a legjobb, akkor se. Nagyon, nagyon komoly iskola Aha. és jó tanuló volt. És amikor ma annyi probléma van a kis falvaknak az iskoláival, hát akkor se volt könnyű idő azokban az időkben tanítani az én tanáraimnak. De valamennyire úgy emlékszem, hogy az egy az gimnáziumi tanulmányaimnál azt tartottak, hogy hát egy kis faluból kerül fel Pestre. Biztos, hogy ott kitűnő volt, de a Pesten nem lesz. Nem volt ilyen gondom. Olyan alapokat kaptam, amivel könnyedén tudtam, amire könnyedén tudtam alapozni és tanulni tovább. Azért ez Mind milyen fontos. Felnőtt koromban igen. is élek abból a tudásból, amit gyerekkoromban.
1: Ez felkezett. nagyon fontos, hogy ugye van egy barátom, aki mindig azt mondja, hogy, hogy a vidékről becsúzlizottaknak kétszer annyit kell teljesíteniük, hogy hogy elfogadtassák magukat, úgy általában a világban, meg nyilván az oktatásban, meg, meg mindenhol, de hogy, hogy nem, a tanyai falusi iskolák is lehetnek annyira jó. Így van, pontosan, pontosan. Így van, igen, igen,
9: igen. Még az egyetemen is, abból az orosz tudásból, mert kötelező volt az orvos egyetemen, 51 évet dolgoztam orvosként, most már ugye 76. évenben nyugdíjas vagyok. Még egyetemen is emlékszem rá, hogy két év után kellett talán oroszból vizsgáznunk, ha jól emlékszem abból a tudásból tudtam, arra tudtam alapozni és élni, amit az általános iskolában az orosz tanáromtól alaposan megtanultam. Egész jól beszéltem abban az időben oroszul. Képes voltam akkor az időben, általános iskolában és a gimnáziumban úgy végezni az egészet, hogy, hogy. társalgási szinten egész jól beszéltem oroszul. De hát ez tanárokon múlik. Ez Igen. is a tanárokon múlik. Igen. Meg hát nyilván a odafigyelő gyerekeken is. Nem tudom. Én azt gondolom ma is, hogy jó tanár, nagyon nagy érték, és meg kell őket becsülni.
1: Egyetértek. Legyen így becsülj meg a tanárokat. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm viszont halásra. Viszont halásra. Azt írja a hallgató a Facebookon, hogy középiskolában Bánki Donát Gépipari Technikum 66 aktív versengés volt az osztályok között foci, útrőstadion, stadion, úszás, sportuszoda. Ezen kívül sok járőr versenyen is részt vettem, MHS, MHS, később MHS, csak mi egy kicsit megbolondítottuk, kiegészítettük törnyös célbagurással, inkább nem szégyenlős vagyok. Ja. Jó, de most azért eh, hülyeskedtem el, vagy rontottam el, mert eh, a bletytjét eh, Árva Brigitta, és arról olvastam fel a, a kedves hallgatónak a, a mondatait, és aztán az meg arról szólt, hogy igen, mindegy, tehát megpróbáltunk műsort szervezni. 24 06 95 3, 24 07 95 3, iskolai versenyek játszanak ma, versenyeznek ma az annó Budapestben, eh, illetve a hallgatók SMS-eiben. 30 30 95 3, azt írja Éva, hogy sajnálom, Állnám, ha más időpontra tennék a műsort, most legfőjebb a forma egyel ütközik, ami mellett hallgatható a rádió. Én például fél hattól inkább már a tévét nézem és vissza a versenyekhez. Gimnazista koromban a barátaimmal viccből minden versenyen elindultunk, többször is szerepeltünk rádióban, és mindenféle díjakat nyertünk, elitiskola matek tagozatára jártunk, nem okozott gondot bármiből felkészülni egy-két nap alatt, négyszer négy tud többet a Szovjetunióról, és a többi, és a többi. Ezek az iskolai versenyek szerepeltek eddig, ha önöknek is vannak történetük, tük, van történetük, ezzel kapcsolatban akkor hívjanak és meséljenek még egyszer, mondom, a telefonszámokat 24, 3, 24 3, és megnéztük valóban a Petike jár. Dániel, mit csinálsz? Gyere ide, és mondd meg, hogy, hogy min kacarászol. Ne arra, úgy. Ez egy komoly műsor.
3: Egyszerűt egy zenét fogok abból írni, ahogy De Miklós hadarja a telefonszámokat, és elmondja kétszer ugyanazt egymás után, tehát, hogy ez a...
1: 24 ne... 95, 24 ne, ne, de az 3. előbb
3: 24 3, vagy 24-0.95-3, mondta Pank Snowded Miklós. A kedvencem az, amikor tetszőleges számú 30-as a az SMS számazóan. 0-30, 30-30, 30-30, 30-95-3, és akkor találja el a hallgató, hogy mennyit
1: kell igazából.
3: Az nagyon jó, az mulatságos.
1: Köszönöm szépen, hogy itt a idős barátodon nem, egyrészt hát is fenerebb nyelvedet, másrészt szóval. meg, meg rávilágítasz azokra a hibákra. Egyébként egy hallgatóban is érte, hogy hát teljes csőd van. Hogy, hogy Majdnem majd, majd nem mondta valamit. Hogy nem, hanem, nem, hogy a nem. beszédhibás pálinkásnak miért kellett bármilyen díjat megszavazni, tehát, hát hogy, ez az hogy mindenki rosszul hallja ezt. Na most akkor rakjuk helyre a Petike Jár című verset. Egy hallgató most azt írja, hogy várna is, írta. Az előbb bejött Árva Brigitte, és megmutatta nekem, hogy Kafka Margit. Akkor a majd kiderül, ketten hogy írták. Te mint, <gül> Jár írta, Punks not dead Miklós, és mindjárt fel is olvasom. Azt hittem, kikerested magad elé is, ugye? Nem, nem, el, nem, dehogy. Jó. Egy másik hallgató azt írja, ki tud többet, Szovjetunióról e, versenyen egy Szovjetunió e, című újság tartalmát kellett szóró-szóra visszaadni, ami nyilván valamennyi logikának ellentmondott, ezért nem lettünk annó országos, e, országos helyzetek.
3: Te egy, indultál egyébként egy, ilyen nem?
1: Egy, Igen, Igen, és ahogy írja a kedves hallgató, valóban úgy volt, hogy, hogy volt ez a Szovjetunió nevű újság. Nagyon vastag volt, nagyon színes, nagyon képes, és... E, és valóban azt kellett így, így visszamondani, hogy, hogy akkor most éppen hogy áll az acéltermelés, az űrhajózás, a, a nem tudom micsoda, tehát hogy volt azzal kellő való, és ha az ember nem tudta, akkor hát sajnos úgy járt, ahogy járt, mint ahogy a kedves hallgató, egy egykori miskolci hermonos, aki emiatt nem lett annó országos helyezettek. Nem tudom, hogy ez, ez így szempont volt, szóval, hogy te tudtad azt,
3: nem tudom, itt civil tanuló emberként, hogy hogy áll az acéltermelés, és akkor ez így, nem tudom, valamilyen előjogot jelentett az iskolában, vagy ettől te egy jobb tanuló voltál, vagy tudtad, hogy hogy áll az acéltermelés épp az adott évben, vagy nem, az adott ciklusban,
1: de... vagy... Nem, de egy ilyen verseny az, hát ugye volt egy ilyen ígéret, hogy lehet menni, majd mindjárt eszembe jut, hogy a hallgató megírja, hol volt az útrőváros a Szovjetunióban. Na, na, pangsznódded, pangsznódded, ártjek, uh, ártjek. Mondom, en. hogy
3: neked kellett volna adni ezt az arra igen
1: igen, 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 nekem kellett volna. Szóval, hogy ártjek volt a, 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 a Szovjetunió beli a, a neve, és oda mehetett volna, vagy mehettek azok a szerencsés csapatok, akik megnyerték ezt a versenyt, de egyébként meg így jó volt, mert, mert mit tudom, én oroszból lehetett ötöst kapni, és akkor az ember oh, nem wow. bukott meg, mint ahogy én állandóan orosz nyelvből és hiába próbálkoztam, Úgyhogy mindenféleképp lesz orosz nyelvről szóló annó Budapest. Megnézzük, hogy mit írtak még a hallgatók, vagy hívnak-e bennünket. Ha nem hívnak, akkor, akkor mindenféleképp könnyűzenei felvételekkel fogjuk önöket szórakoztatni. Egy jó doktor Balaton azért. Igen, igen, igen. igen. Most menjen ki nincs, és indítsam más, más, más választás, aki nem akarja, hogy, hogy mi történt a balatoni partin, ahol, mondja, ahol nem. az egyik lány ott egy lány meg vele egy vitám, hogy ki alszik melyik ágyakon <gül> hogy idézzük a klasszikust, és aztán kiderül hogy hát mi volt a lányokkal mintha
3: csak rólad szólna, hogy magadra ismersz benne, vagy van, a... van valamennyi azonosság a dalszövegés te közötted vagy, vagy nem. azt érzed, hogy ez azért tőled elválasztható?
1: Tőlem elválasztható Nem oh. elválasztható hívjanak és meséjnek iskolai versenyekről, máskülönben Danival fogunk szót szóba ölteni. Nem tudom, de azért
3: érdekelt volna, hogy ez a tehát elmészerre, a, aki tud többet Szovjetunió versenyre, vagy igen. bármilyen versenyre, és így nem látom magam előtt a kis panksnak Ahogy hogy magói a tudnivalókat, és a nagyon-nagyon ékes szólással megadja a fantasztikus válaszait a ja, felmerülő kérdésekre. Az volt ebben a jó, tehát, a jó, igen, most azért jaj, Te tudsz valamit egyáltalán? A, nem úgy úgy általánosságban, vagy vagy, hogy a.. Jó buta hogy, vagyok-e az ne, Igen, tehát, igen <sítható> sötét. Hogyan
1: érvényesültél
3: egy ilyen versenyen.
1: Azért volt jó ez a verseny, mert hogy ez elterelte a figyelmet arról, hogy nem tanultad meg az orosz ragozást, ami meglehetősen nehéz volt. Tehát mindenféle ilyen idők, mindenféle problémák voltak vele. Tehát, ha már kaptál egy ötöst, akkor a három eset mellett, amit egyébként összeszedtél ilyen röpdogákból. Azt meg, is egy óra alatt? Akkor, akkor ezt így megúsztad, mert hogy volt egy ötösöd, meg három egyesed, jó, akkor az pont kettes. És akkor megbuktál. Szóval azt írja a hallgató, hogy hogy, hogy Várnai Zseni... Nem, most az internet azt mondja, az arcanum.com, Kafka Margit Petike jár, 50 költő összes verse, és így szerepel, de most megnézzük, hogy mert az internet az olyan, hogy, hogy, hogy hajlamos hülyeséget beszélni, most megnézzük, hogy, hogy mi van azzal, amit a hallgató állít. Ha beírjuk azt, hogy Petike jár Várnai Zseni, akkor doberá rá fel találatot az internet. Várnai Zseni. Milyen jó név, mi? Gondolkoztál is
3: Én is ilyet szeret, de egy Kicsit én, ilyen én... estefemes,
1: nem? Hogy... Igen. Nem, nem. Egy. Sajnos várna, hogy Zseni elbukta ezt a harcot, mert Kafka Margit írta.
3: De most azt, hozott valamit. De hát nem, nem, nem hogy valamit, hanem Árva
1: Brigitta elhozta azt a kéziratot, amit Kafka Margit lejegyzett, és Kafka Margit aláírásával szerepel. Ez a, ez a vers. Jó, ezt helyre laktuk, akkor nincs, nincs, nincs ez a kérdés. A Google szerint Kafka Margit írta 1903-ban. Igen, mi is, el, mi is erre jutottunk. Köszönjük szépen. Hát akkor most, hogy szokták mondani, rádiósok, valami más? Mondjuk egy zene. Ja.
10: Megjött a doktor a messzi Balatonról, milyen barlitatban kezdte. A szítszámmal mentem, úgy voltunk ketten, nem ismertünk egy lelket, sem csak a házigaztát, szép lány volt a szám, be bemutatott. Az egyik fele részeg, a másik fele tépek, hamar a fejeket ott a házi buliban a balaton, házi buliban a Balatonon. házi buliban a Balatonon. Házi buliban a Balatonon Volt valami lány, meg azzal az itám, hogy kikazzanak melyik ágyakon A személyes ágyat akarja magának, meg valaki másnak ráhagyok Elfogyott az itt a kulat, a cicámat aludni illetettem, Hát nem maradt más pillanyoltás, de nem volt álom a szememben a Házi buliban a Balatonon házi
1: 24 3, Figyelj élete. már,
3: tehát hogy nekem az zene alatt eset le, hogy
1: Mi? a zseni, tehát az, az tulajdonképpen
3: egy bejegyzett keresztnév, tehát szabadon választhatom én akár a leendő gyermekemnek, Igen. mely nincs kilátásban csak, tehát akár megtehetném, Daniel. hogy a, a zseni az egy férfi vagy egy női név.
1: Dániel, az a baj, hogy, hogy hogy ezt nem tudtad, hogy hogy a zseni az egy név egyébként. De de, de tényleg nem. Tudod, hogy vannak ilyen fekete foltok az én műveltségemben? Francia, görög eredetű női név, ha már így kérdezett tőlem. Mert mert itt tényleg a a Dani rácsodálkozott arra, hogy azt hitte, hogy Várnainak a jelzője az, hogy zseni, és nem a neve. Szóval, hogy... Akkor így az a
3: kérdésem, hogy a kifejezés, vagy a, tehát a minősítés, hogy zseni valaki, akkor az semmi összefüggésben nincs azzal, mint a, a névvel, hogy zseni. Mert hogy a Erre név... nem fog
1: tudni neked válaszolni, sajnos. Keményen a... koppan a szó, majd beírjuk az internetbe. <gül> Nincs ott a Wikipedia cikkben előtt. De az Eugénia, az Eugén női párja, melynek jelentése előkelő nemes származású, az eredeti férfi változata a görög eugenész, illetve a latin eugenius név német rövidülésű rövidüléséből ered, és a, a Zsenik névnapja, egyébként szeptember 16-án és december 25-én van, adta hírül az a portál, a A Három nap késéssel minden zsenit istenéltessön. Igen, és az 1990-es években az Eugénia, a Génia és a Zseni szorványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a száz leggyakoribb női név között, úgyhogy nincs más választás, <gül> Dániel, vissza kell hoznod a Zseni név, eh, eh, hogy is mondjam,
3: nem, nem lefődök meg, szóval ez a me, mennyire ö, nem tudom, ilyen öntelté tehát azt, hogyha oda megyek hozzád, és akkor bemutatkozom, hogy kemény zseni vagyok. A, tehát, hogy az, az, az mennyire kiabrándító.
1: Nem, hát én ezután is hívhatlak téged Kemény innek. sőt, most, De nem, mindjárt, ne, ne, mert most mindjárt beírom a majzébe <coughs> az adásmenetbe, hogy, hogy Kemény Dániel Zseni. E, azt írja a hallgató, hogy Várnai Zseni a nelői fiam, mert én is ott leszek című verset írta, amit állítólag a fia kiírt a szoba ajtajára, ha hölgy vendéget fogadott. Egy másik hallgató azt írja, az orosz ragozás halálközeli élmény volt Radnóti Gimi incenéni. E, rettegett Ivánnak is hívtuk, kőkemény tanár volt hihetetlen karakteres humorral, egyszer imádtam és gyűlöltem, ahogy gyűlöltem egy gyűrűt. Hm. Egy van a vonalban. Halló, napot kívánok!
5: Én
11: Igen. Jó, akkor elmondom, hogy mik, mert nagyon sokat emle, emlegetik a szóvét, hogy elmondom, hogy mi, mi, mi mivel mutattuk az időnket ez a győttájt. Kb. 64 lehetett, uh-huh. és 5. es vagyok. Uh, és nem olyan régen volt a Gagarin, meg minden is, iszonyú nagy, uh, nagy szenvedély volt ez az űrrepülés, és divat volt, oda ilyen uh, versenyek a tővében őket, KVN, vagyis a uh, Vidáman is Találékony Nyak Klubja, elnézést most nem is és ezért akkora akcentusról no. És iskolások is nagyon szeretik, és ezt csináltuk mi a hatodik, hatodikban, igen, nem ötödikben hatodikban. És hát szóval én írtam, az egy őhódítás volt a téma, különben uh-huh. a témát titokba tartottuk és a szomszédosztály volt, a, aki, aki, akivel versenyezni kellett kb. egy hónapig készültünk lázasan, én írtam az egész forgatókönyvet, verseket, stb. És hát nyilvánvaló, hogy kapitány lettem volna. Kapitány verseny volt, ez egy külön száma versenyen belül.
5: Uh-huh.
11: Amúgy nem tudom már, részletem, nagy divatja volt annak, de régen volt. Tehát uh, volt egy ilyen tutelőső fellépés, amikor csak hogy mondogatunk, és utána mindenféle uh, tulajdonképpen mindenféle versenyek. És közvetlenül talán tíz perc volt már, hogy az iskola színpadra kellett volna lépnünk, amikor egyszerűen csak elkezdtek balhézni a fiúk, hogy hát ez valahogy mégis csak ki, hogy egy lány legyen a kapitány, ezeknek meg fiú a kapitány, legyen fiú a kapitány. És akkor egyszerűen rátukmántak szegény fiúra, a- akiben egyébként szerelmes voltam akkoriban abszolút reménytelenül, hogy ő legyen. Mind, rendben van, egy kicsit duzogtam, de nagyon jó ment az egész. A szülőket is meghívtak, és azok a, a nagy ültek, és mi a színpadon. Uh-huh. És amikor sor kerültek a versenyre akkor szegény ök- a egyszerűen be, ja, nem, nem szabad éneket én mondani a rádióba, mert tudsz elmondani. Na, ha mindegy, so, szóval nem És akkor kiloptak engem, tök fél- felkészületlenül. Győztünk, iszonyú hurrá volt, fiúk dobáltak engem a plafonig, szóval győzött az igazság, győztünk mi, és aztán a szomszédnéni betanaszolta az anyukámnak, hogy, e, illetve elmesélte, hogy jók voltak a gyerekek, minden. Csak hát mondhatni, hogy hát szerénytelenül a mája, és a anyám nekem rendesen beolvasott. A kislány nagyon szerényes volt a jelszó, szóval készülben el, elmondtam.
1: Ho-ho. Halló. Hallo, itt vagyok, hallgatom. Van ott van, ott, van, ott van kitunat, Igen, nem, nem,
11: nem, hallgatom. Érdekeztem gyorsan lederálni az egészet, úgyhogy elmondtam nagyjából, már lassan edzem magamat ahhoz, hogy gyorsan elmondjam.
1: És mi lett a vége?
11: Mondom, hogy győztünk.
1: Ja, ezt nem értettem, Akkor mert hogy gyors...
11: a az volt, mi győztünk, és ezt este. A, a szomszéd, anyám nem tudott elmenni, a hát két uh, iker lánya, iker volt, meg dolgozott, meg mindent, mert uh-huh. nem volt ez iskolában. Ez a versenyen. és ezt a szomszéd, mondta, hogy én nagyon felvágtam. Magasan hordtam az óromnak. Tehát uh-huh. két, két ilyen keserűség volt a, 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 a diadalban. Uh-huh. Az egyik az, hogy Először majdnem lefújtok a kapitányságomat, aztán mégis, Aha. aztán győztünk, aztán megálltunk. Tulajdonképpen elmondtam ez egészet. Igen. Ja, ö, egy, 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 egy ilyen megjegyzés. Nagyon furán csak a telefon. Jokkal jokkal időt fogtunk ki mi ugyanabban az időben. Ma, ma maga az, hogy itt nekem mindenki elmondta, sorott a velésű csitélnyítszad a kladúlban, van. soha ért mi nem létezett. Mi néven szorítottunk a tanárainkat, Aha. és nem kellett jelentenünk. Talán ez nem akkora nagy korszak volt, pont olvadásnak hívják, de nagyon laza, és, és csibisz idők voltak. Értem. És nem volt ez a porosos fegyelem.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
11: Nem, szívesen.
1: Kézcsokom. nagyon volt egy, kicsi, volt egy kis rejtsegés a, a telefonban, no, azért elnézést kérünk. Mi?
11: Akkor nem maradt a poénom? Nem. Na no, mindegy, akkor nem volt szerencsém,
1: viszont hallásra. <laughs> Kézcsók, viszont hallásra. De Dehogy maradtam le a poénról. E, igen, várni katona fiamnak. E, egy másik hallgató van a vonalban, haló?
7: Haló? Kézcsók. Én vagyok? Igen. Letenyei Etelka vagyok a Ki világ végéről. <gül> a versenyekkel kapcsolatban az én négy tanítványom 1993-ban időszámításunk előtt Igen? megnyerte a Szovjetunióról Ki tud többet letélkedő?
1: Hányban? 1993-ban.
7: 1900... Nagyon rég. <gül>
1: Bárjon, etelka, kikapcsoljonál a háttérben a rádiót, mert egy kicsit ö, belehaladsz.
7: Igen, itt. igen, igen, egy pillanat, pillanat. Igen, hát, ö, vagy kiövök, vagy nem tudom. Uh-huh. <laughs> igen.
1: Én közben rákerestem egyébként a. a a ki többet Szovjetunióról első adás az 1962. április 21-én volt, és aztán a televíziós vetélkedőket Antal Imre és D. Riános is vezette, és az utolsó Égen, műsorvezetője János pedig Kertész a TV-be, a döntőbe a mi
7: műsorvezetőnk.
1: Hát, ő volt. És akkor mi lett a diákokkal?
7: Hát a diákokat elvitték, repülővel Ártjök. Moszkvába. Ott voltunk két nap, Aha. aztán Szocsiba tíz nap, látták a tengert, ültek repülőn, és ott voltunk a tengerparton, az is úgy Jó, hogy a felkészítő
1: tanárok is mentek?
7: Én voltam ja, a felkészítő tanárok, és jött a slep. Hát, ez ilyen volt akkor, kétszer annyi, mint a gyerek, meg a felkészítők, de nekik ez nagy élmény volt. És amíg felkészültünk, mindenki megtanulta, hogy hogy kell tanulni, mit kell csinálni. Mindegyik egyetemet végzett. És azóta is kapcsolatban vagyunk velük, az egyik sajnos meghalt. De mindegyik, mindegyiknek ez egy hatalmas élmény volt. És Balatonberénybe kaptunk három évre faházat, ahol vidéki kisiskolánk legjobb gyerekei a nyáron mehettek.
1: És tényleg az volt, amit egyébként a hallgató írt, hogy ebből a Szovjetunió című, hát már nem emlékszem, hogy heti lap volt, vagy ha volt, a ebből
7: az újságból ezt mind-mind meg kellett tanulniuk. Kollégisták voltak, és egy uh, vidéki kisbéri kislány, aki nálunk, mint a családtag, úgy jötték,
5: uh-huh.
7: hogy ott küzdöttünk ezekkel az újságokkal, feladatlapokat csináltam nekik, és megnyerték a helyit, a megyeit, a területit, a mit tudom én mit. Sok sorozat volt.
1: Élvezték, és ez a... Úgy, élvezték a diákok?
7: Igen. Úgy maradt ránk, hogy ez kötelező volt. Minden igen, osztályból egy csapat. Uh-huh. És akkor azt mondták nekem a gyerekek, bementem, hogy kell négy ember, aki megy. Azt mondták, hogy ilyen hülyeségre hova menjenek? Rájuk csuktam az ajtót, döntsették el, ki lesz a négy, és akkor jöttek a Peredi Gabi, és azt mondta, jó van, akkor elmegyünk, de megnyerjük És megnyerték. Uh-huh. <gül> hát ilyen volt, és csodás élményeket szereztek és megtanulták, hogy küzdeni kell, tanulni kell, hogy kell, és egyetemet végzett, mind-mind, és konzul lett, és, és, és nagyon azóta is mind mint a családtagok olyanok. Mert,
1: visszaemlékszik egyébként az országos döntőre.
7: Hogy Hogyne, persze, igen. A tévében is szerepeltünk az országos döntőn, Ez az nagy élmény volt minden gyereknek.
0: Kemény verseny volt?
7: Igen. Igen, igen, igen. Igen. És az nagy élmény volt. Értem. Serepelhettek a tévében.
1: Hát, hogy (tos) ne.
7: A vidéki kisiskolából, a világ végéről, és megnyerték az egészet. És olyan büszkék voltak és boldogok. És örültem, hogy ez sikerült.
1: Gratulálok, hogy hát, ja, is.
7: Ezt nyertük. Köszönöm szépen, hogy hívott. Rég, rég, rég
1: volt. Értem. Köszönöm, hogy hívott.
7: Kérem. Később Én is köszönöm.
1: 24.07.953, iskolai versenyek vannak itt az annó Budapestben. Haló! Haló! Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, Miskölti István vagyok. Üdvözlöm! Hallható vagyok jól, mert. Igen, István, volt,
1: nagyon jól szépen. lehet hallani Önt.
12: Köszönöm. Ha jól figyeltem, akkor az iskolai sportversenyekről ma még nem született.
1: Nem, nem, egy szó sem.
12: És. Én egy 1974-es emléket szeretnék megosztani a hallgatósággal.
5: Uh-huh.
12: Volt egy fantasztikus testnevelő tanárunk, szabad-e mondanom a nevét, és évesen mondanám, az emlé megérdemelnék. Ádám Sándornak hívták a tanárulat, uh-huh. Ságyi bácsit, aki abban az évben négy csapattal is országos döntőbe jutott. Első-másodikos Kézilapda és kosárlabda csapattal, fiúkkal, harmadik, negyedikes kosárlabda és kézilapda csapatokkal. Uh-huh. És az az évi döntőben én a kézilapda csapatban voltam benne, a első másodikosban. Az évi döntőben mind a két csapattal második lett e, az iskola. Az volt az, az érdekes a dologban, hogy a mi csapatunk e, Tulajdonképpen megnyerhette volna, de a csapat legjobb játékosai itt a döntő előtt gondolták, hogy kipróbálják ezt a ragacsot, amit a kézilabdások szoktak használni, és ettől az összes dobás vagy lepattant az óruk előtt a földre, vagy bedobás lett belőle, vagy a szomszédos kereszteződésből kellett visszahozni a labdát. Szóval egyszerűen nem tudtak koltobni, amíg le nem kokoztak ezekről. A, a nagyobb pedig a döntőt, az szerencséjükre a Révai gimnáziummal játszották.
5: Uh-huh.
12: Annak a csapata lényegében azonos volt a Győri Enzónak az NB1-es csapatával.
5: Uh-huh.
12: A kapus ö, Hoffman, még sajnos nem tudom, de utána évekig válogatott kapus volt ő is. Á, mintha bedeszkázta volna a kapus. Körülbelül úgy, úgy voltunk, pedig iszonyatosan erős csapatunk volt nekünk akkor. És egy másik élmény, Sanyi bácsi elvitt minket a Palatonpartra, a kézilapta csapatot.
5: Uh-huh.
12: Tehát ő volt az egyetlen, akinél volt fürdőn a drág, úgyhogy egyedül ő fürdő. <gül> a, végén, a, a, a végén, kint a réten, valami elhagyott réten lehetünk a almádi környékén, uh-huh. A réten úgy öltözött át, hogy felállított minket körbe arccal kifelé a körből és ő bent a kör közepén cserélt gatyát. De egyszer csak az egyik srác elkezdett számolni, hogy egy, kettő, három és mindenki kapcsolt és mindenki hasra vetette magát. ott állt a rét közepén a Gatya-csere közben. Hát a következő edzésen persze ennek meg itt a levét. De imádtuk, imádtuk Sanyi bácsi, úgy meghajtott minket, mint inger a találmányát. De, de azóta is én azt gondolom, hogy mindenki olyan hálá, hálával egy szeretettel emlékszik ő uh-huh. Az iskola csarnok egyébként az ő nevét viseli. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, hogy megemlítette és elmondta a nevét is.
12: Én köszönöm, hogy Viszont hallásomnalásra.
1: A, a hallgató, a Moszkvai olimpiára volt egy öt próba futás evezés kerékpár úszás tájfutás. Ezekből négyet kellett teljesíteni, és akik ezt megtették, kisorsoltak olyanokat, akik kiutazhattak az olimpiára, sajnos engem nem sorsoltak ki, de kaptam egy nemzeti színű melegítőt, amilyen a versenyzők kortak, így is nagyon örültem. Egy másik hagatás voltunk olyan versenyen is, hogy a szovjetunió turista útjain, mi a kaukázusi versenyeztünk a Kossuth Rádióban. Ott is nyertünk 1000 forintot fejenként, ebből egy sátrat és egy hálózsákot vettem, kb. 1978-ban írta a hallgató. Iskolai versenyekről szólt ma az Annó Budapest, amelynek szerkesztője Árva Brigitte volt, létrehozásában segítségemre volt Kemény Dani Balogh Kármen, Priatelj Bence, Kardos József és Pálinkás van. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva is lesz Annó Budapest Tartsanak meg bennünket jó emlékezetükben, e, és még egyszer köszönjük szépen Pálinkás és Pangstnobd nevében a, az arany Zebra díjat. Vihanás!